0: маяк представляет
1: сергей стилавин Ну что же, товарищи,
0: доброе утро, здравствуйте всем, здравствуйте, здравствуйте, Владик Доброе да.
2: утро, Сергунец
0: Я смотрю, вы очень романтически настроены с утра, а да?
2: Погода такая, да, обязывает да.
0: Доставайте да. там эти шапку свою, шар. пришел да. Вот, угу. да, готовьтесь, так сказать, угу. к зиме а Хочу вам начать сегодняшний, так сказать, втирание Втирание в тиране. давайте Давайте так, втирание мази волшебных знаний Звезда. Угу. Да, да, да. Золотая звезда, бальзамчик такой приятный, <сос> сейчас будет втерт. Вот, получил, получил скан следующего, так сказать, научного исследования. Дело в том, что мы же с вами ищем логические объяснения разных явлений. Ну, мы ученые, да, как оказалось. <сосы> 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 но, <сосы> мы ученые на своих косяках, да, но есть и такие, которые лезут в другие сферы. Так вот, обратите внимание, как логично выстроен, так сказать, ряд э, синтенций. Uh -huh. А речь идет о том, как э, с землей-то нашей матушкой обстоит дело. Вот, прошу вас включить космическую музыку.
3: Да,
0: конечно. Да, чтобы немножко немножко урок астрономии от дяди Сережи. Динозавры так. жили на верхней стороне плоской земли. А люди на нижней, вверх ногами. Потом в самый центр ударил метеорит. Так. Да так, что края загнулись и слепились в шар, как пельмень. В итоге динозавры внутри земли задохнулись, откуда их до сих пор и выкапывают. А люди остались на поверхности. Ну,
2: шикарная теория.
0: Вот и все.
2: Поздравляю
0: вас. А? Сергей Стилавин. Друзья, на моряке. ну что же, а тут также прислали мне наш дорогой доктор прислал мне, значит, вредные американские советы как жить. Давай, вот, бабы, да? ну человек перевел, значит, так по имени Денис, я так понимаю, перевел эти советы на русский язык. Вот, дело в том, что друзья мои, сегодня мы, ну, на неделе, наверное, не проходит, как не упоминаем деятельность разного рода коучей. Uh -huh. А коучи, как мы а, поняли уже из... А... Общение с нашим доктором выполняют роль для людей, это сказать, роль родителей, скорее всего, да. Э, роль родителей для людей, у которых не сложились отношения с собственными родителями. Либо они были. Либо э, они отсутствовали, скажем да, так. Ну, в общем, он а человеку надо на кого-то на да? кого опереться. Человек, который скажет, да-да, так и сделай, понимаете, mm -hmm. да? А внутри самого человека стержни нет, и он, соответственно, вот мечется, бедный вид, так сказать, суетится и платит деньги за то, чтобы ему сказали да-да, так и делай. Вот. А тут, значит, набор вредных советов, я напомню, вредных, конечно же, для взрослых американцев. Давайте. Так вот, пост на одном из американских сайтов с названием «Неэтичные советы», где рассказывалось, как решить те или иные довольно щекотливые проблемы или поставить себя в заведомо выгодное положение. Ну, например типично американский совет если вы хотите что-то украсть в магазине ага. то дождитесь пока из него будут выходить афроамериканцы И идите вместе с ними когда сработает сигнализация то проверять будут их а вы спокойно уйдете Пошли, с украдено неплохо неплохо видите black Lives matter works <laughs> да если вы хотите купить хорошее дорогое вино так. то сначала купите дешевое так «Принесите домой, uh -huh. аккуратно срежьте с него штрих-код». Потом вернитесь в магазин, наклейте его на дорогую бутылку и наслаждайтесь вином за 40 долларов по цене 5,99. Хорошо. Делать это лучше в магазине с большим ассортиментом, где кассиры просто не знают всех наименований. Слушайте, а там есть толковые американцы, я смотрю. Мне кажется, это наши, так сказать, американцы.
2: Которые переехали, согласен.
0: Если вы покупаете что-то по объявлению в интернете, то сначала пошлите несколько предложений с других адресов, сильно заниженных по цене. Uh -huh. А потом отправьте свое с разумными цифрами. Как правило, продадут вам. Хорошо. Создайте uh -huh. заниженный спрос, да? Еще можно разместить свои, э, так сказать, еще можно разместить свои с таким же товаром, но по более низкой цене и давить на продавца, чтобы он тоже снизил цену. Типа рынок пошел вниз. Uh -huh. Если вы хотите избавиться от тела то выкупайте могилу в два раза глубже и покороните сверху крупную собаку. Америка. Да, если вам нужен хороший букет на какое-нибудь мероприятие, просто зайдите на кладбище. Так, дальше. Если вы хотите узнать у жрицы любви, не переодетый ли она полицейский... Так. То попросите сделать несколько ее фото в обнаженном виде за деньги Это ненаказуемо В Америке ненаказуемо uh -huh. Так как никоим образом не нарушает закон Жрицам любви все равно, как заработать А переодетый коп на это точно не пойдет Дойдет. Отлично Дальше Купите в кинотеатре стакан с газировкой так. И вылейте часть его содержимого на кресло перед вами Это гарантирует, что никто не займет это место И не помешает вам наслаждаться фильмом Да класс Надоели крики соседских детей, играющих на улице. Так. Расклейте по району объявления с предупреждением о том, что здесь орудует маньяк. Нет, пропал ребенок. Америка. Да-да-да. Купите что-нибудь нужное вам в магазине электроники. Вскройте упаковку и верните обратно. На следующий день сможете купить этот же товар с приличной скидкой, как продукт в открытой коробке. Так класс. Начните периодически лгать, но делайте это нелепо и наигранно когда uh -huh. за вами закрепится звание неважнецкого лжеца, uh -huh. реальная ложь останется незамеченной. А вот совет, который может помочь всем. Так, ну да. Когда вам звонит кто-то, с кем вы не хотите разговаривать, скажите, что у вас вот-вот сядет батарейка. Тогда вы сможете повесить трубку в любой момент и не выглядеть при этом хамом. Нужны новые шины для вашей машины. Возьмите в прокат автомобиль с такими же колесами и поменяйте. Да, вот э, поймали камень на трассе, который разбил лобовое стекло. Не mm -hmm. торопитесь его менять. Продолжайте ездить, пока не встретите бетономешалку или самосвал. Пристройтесь сзади и найдите на кузове телефон компании. Позвоните по нему и сообщите, что камень прилетел из их машины. Веро... Велика вероятность, что вам оплатят стоимость замены. Ну для тех, у кого нет каска, mm -hmm. да. Ну и наконец просто хороший совет. Давайте. Так сказать, хотите, чтобы никто не подсел к вам в автобусе, наденьте медицинскую маску. Вот так.
1: Приемная
0: нос. Народный омбудсмен Сергунец. Итак, на моем рабочем столе письмо от 32-летнего мужчины восточного воспитания. Я знаете, вы, я знаю, вы ждете продолжения. Да, 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 да. Краткое содержание заключается следующим образом: нас занимался фитнесом 8 лет так, угу. что приобрел хорошую квалификацию в иностранной компании,
4: угу.
0: среднего роста, стройный хата э, трешка. купил. Вот вы это четко помните да, да, в престижном забавно. районе. Петербурга, да. И застрял из-за эпидемии первой волны как раз в городе на Неве, где его компания подыскала ему место для работы. И он оказался в отделе, где четверо замужних женщин, в среднем по 30. И тут новая сотрудница, появилась. Да. И да, тут 23-летняя да. с миловидным лицом. Uh -huh. С меловидным лицом. Вот они активно общались, наступило лето, одежда стала откровенней Тольше. Она начала uh -huh. петь песни. Расстояние становилось все короче и короче. Она терлась. Она ошлепывала
2: да. его, извините, прям да.
0: там. Ос ос осматривала. Досмотр. Вот Нет вот. ли каких-нибудь, так сказать, Изъянов. дефектов? Да. Значит, у нее Ужас. длинные красивые ноги, обтянутые колготками. Mm -hmm. Мы тоже это узнали. Mm -hmm. Ну и, наконец, когда стало известно, что наш герой э, отбывает э, на новую родину Он должен да -да 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 -да. на постоянное место жительства, она шепнула ему: Я обожаю тебя. Представь, каким будет наш мальчик. Ну, э, не знаю. Может быть, люди думают, что вот, в принципе, ну, наверное, так и думают. Так вот, соответственно, она, он предложил провести время вместе. Она сказала, что у нее пикничок с друзьями за городом. Тогда он решил перенести значит, на следующий этап общения. Понедельник начался как обычный рабочий день. «Мне было неприятно, но я смог сдержать свое негодование». «А, почему же я... Почему негодование?» «Слушайте, вот, мы же не прочли вот самое главное».
2: Вы остановились, да. где она сказала, у нас будет прекрасный
0: мальчик. Вот, да, лучше, да, наверное, да. Того места. вот э, значит, я сдержался, но тут же поинтересовался планами на вечер и выходные, на что получил ответ, что у Нины, вы так предложили назвать ее... Ну, либо Наталья еще были такие варианты. Ну, это грубо. Да. Лучше Нина. Нина да. Да. Но у Нины запланирована поездка за город с друзьями. Uh -huh. Я решил подождать следующей недели. В пятницу вечером я просматривал ее Инстаграм. И в сторис Вот на этом месте мы с вами да, запнулись да, да, да. И в сторис промелькнуло Видео ее друзей mm -hmm. Среди которых были Молодые парни Класс Откинув тревогу Я решил не заморачиваться на этот повод Мало ли что В воскресенье вечером Я опять открыл инстаграм И увидел ее на фоне номера Гостиницы В красивом белом халате с уложенной прической, но сзади был он один из ее друзей. И как у одного из героев ваших рассказов, я почувствовал пустоту. Видите, как вот усесть. Всей... Петербургская земля, uh -huh. все то же самое. Учитель, речи, восточное воспитание, uh -huh. все то же самое. Понедельник начался как обычный рабочий день. Мне было неприятно, но я смог сдержать свое негодование. На следующий день, в обед, опять начались рассказы о проведенных выходных. Мне поделиться было нечем, но Нейна рассказала, что чудесно провела выходные в компании друзей и своего молодого человека. Оригинально. Я был ошеломлен и до конца рабочего дня ни с кем не общался. В среду я вел себя обычно, но Нейна... Свою... <смех> Нына продолжила свою <смех> игру. В тот же день, когда она ушла пораньше, я поинтересовался у коллег, знали ли они о ее бойфренде. <смех> На что мне сказали, что это нормально, что ей так комфортно и удобно встречаться в выходные для удовлетворения своих физиологических потребностей. И они поступали также. же. Надо добавить, сынок И они поступали так же да, вот Мы так. все такие, сынок Мы тут все такие Конечно в этом что. отделе да. Тут я был шокирован В очередной раз Скажу от себя, добавлю, что это ненормально Я не заметил, как наступила пятница И терзаясь мучениями И перевернувшимся в очередной раз Моим представлением о мире И о женщинах Я все же решил пригласить Нину в кино Ответа я ждал долго, копаясь в своих мучениях. Через час пришел ответ, что у нее нет времени на встречи по причине учебы. Uh -huh. Поинтересовавшись, когда у нее найдется время, она уклончиво намекнула, что на меня его нет. После ее сообщения я во второй раз почувствовал опустошение. Не отчаявшись, я запланировал субботу. Быстрые свидания и поход в ночной клуб с другом. Слушайте, а в Питере ведь интересно жить, да? Очень. Во все тяжкие, а -а -а. В общем. А -а -а, Вы видите, так устали, что в Москву смылись. Ага. -а -а. С вами. От такого отдыха. Быстрые свидания закончились быстро. Хорошая фраза, она годится для любого детектива средней руки. Я понял, что меня развели Во-первых, мероприятие перенесли в другое место За несколько часов до начала Во-вторых, были поставные, вернее, подставные девушки и молодые парни В-третьих, они рекламировали курсы по соблазнению Ну, то есть, э, чертовы пикаперы После неудачного ивента я отправился в клуб в центре города Встретившись с другом, мы активно начали распевать горячительные напитки Активно обсуждая политику, экономику, культуру. Вот вы когда-нибудь обсуждали культуру? Постоянно. С вами я обсуждаю только Сегодня культуру. Сегодня обсудим. Сегодня день рождения Коли. Вот это будет это, повод это... для обсуждения культуры. И, конечно, женщин. В Часа в два ночи мы пошли на танцпол. То есть они сидели, обсуждали до двух ночи. Ага. Где заиграла популярная нынче песня под названием «Грустная песня».
2: Песня а, имена
0: исполнителей э, Не похожи Не похожи на известные нам с вами угу. Куплет, который я записал На телефон Слушайте,
2: какой, 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 какой вообще что за человек? А? Кстати, вы, вы записываете на телефон припев или куплет, Сергей?
0: Ну понравилась песня, с чего? А шазама дорог нынче? Конечно, очень. Там не, по, не потянули абонентскую плату, а шазама. Да. Вечеринка наша, под... ну вот понимаете, почему у человека нет? Нет, сказать, я уже
2: догадываюсь, почему. Нет, <laughs> женщина ушла.
0: Да-да-да. Вечеринка наша подходила к концу, и вдруг ко мне подошла молодая женщина. С Легко не в откровенной одежде. Э, Владик, вот смотрите: так. мы представляем себе ночной клуб. Угу. А что может быть в клубе откровенной одежды? Вот что, вот, вот, я не знаю, я не знаю в, в, в то время, когда люди наш, носили андатровые шапки, в принципе, я понимаю, что такое была откровенная но... одежда. Но сегодня, по большому счету, даже если человек идет по улице в шортах, более, более Это напоминающих. Откровенно, нет, нет, более напоминающих трусы, на него уже никто не смотрит. Понимаете?
2: Ну, откровенная одежда, Сергей, когда, в принципе, все ясно с, принципе, телослож... она... с телосложением. В она зря, да? да? Когда да.
0: она зря. В откровенной одежде с просьбой разменять крупную сумму. С просьбой разменять 50 крон. Я разменял, после чего услышал слова благодарности и получил затяжной поцелуй в губы. О, Боже. Уходя... Она шепнула мне на ухо шокирующие слова
2: Так, У нас будет очень красивый мальчик с тобой
0: Нет, хуже Так, Вот как вы думаете, что может шипнуть девушка в ухо мужчине, который в, разменял
2: В откровенной одежде, Не пятый
0: десяток, а среди, вот В
2: откровенной пятерку. может все что угодно Может даже шипнуть, купи мне пивка, не обломаешься
0: ну, это такие девушки Такие девушки есть в Питере до Тоже в Питере, да-да-да А теперь, внимание, правильный ответ А теперь, внимание, правильный ответ Она шепнула мне на ухо шокирующие слова Я порноактриса. боже Слушайте Послушайте, вот действительно Я, может, покажусь старым брюзгой но когда люди с достоинством говорили Я так сказать, проектирую космические корабли
2: Или я, допустим
0: Самолеты Я шахтер Я, ну в конце концов, я конфетчица
2: я Это звучало достойно Или Повариха
0: Понимаете, а теперь люди говорят, что они порноактрисы угу. Мы продолжим завтра Ну а сейчас хочу в оставшиеся мгновение поздравить да. квадратку с днем рождения Да вы что Сегодня ему 42. Держись, квадратка, иди покачай сегодня подольше. <сёст> да, домой сразу <сёст> не иди.
2: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А
0: ей уж 80! Праздник у нас, товарищи, каждый день. Сегодня, как вы понимаете, уже 15 октября. Середина осени, да. Сегодня Всемирный день мытья рук. Вот. Очень хорошо. Это актуально нынче. Вот мы... Главное не смыть эпителий. День создания адресно-справочной службы России. Хорошо. Раньше, помните, были такие киоски, киоски справка.
2: Да, да, да. Гор, справка, городская да, справка, да,
0: да подходишь да. и спрашиваешь, скажите, пожалуйста, где деньги лежат, <laughs> да. дальше, всемирный день селянок, Здоровая. сельские женщины, да, они особые, да, они сегодня международный день белой трости, понятно, для, так сказать, надо заботливо, дальше относиться к тем, у кого проблемы со зрением. Сегодня Международный день кредитных союзов, которые в нашей стране пока что, к сожалению, не приобрели должный как бы расцвет, да? А сегодня день белорусских фармацевтов. Поздравляю. Очень хорошо. А сегодня, Владик, день здоровья груди. груди. Вот, надо проверить и правую, и левую, все
2: было.
0: знаете, в принципе, мужчине тоже есть на что, как говорится, В надо, нашем возрасте. Опереться. <связь> 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 Сегодня день собирания осенних листьев. Красиво. Вот. Ну, да, день грибов. Красиво. Но это, видимо, не наш праздник. Потешных
2: или хороших?
0: День импровизатора Сегодня Это ваш день Сегодня Международный день в стряске Это ваш Ну и наконец сегодня русский народный праздник Куприян до Устинья Вот этот день хорош для Очищения от наваждений Избавления от злых духов Но не пытайтесь за деньги снять порчу Сегодня как правило это закончится Лишь исчезновением денег Вот значит начала Могли напасть бесы, если они Как следует правильно, не помолятся Ну, а в качестве жертв бесы ведь э, Чаще всего выбирали Пьяниц, грешников Сквернословов, понимаете людей, Да, 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 ну и девушки Сегодня собирались на вечерочку так. Не на пати, а на вечерочку на Ребята, вечерочка. но не играли И не веселились Вместо этого они занимались рукоделием То есть созидали, понимаете, mm -hmm. да ну, ну, те же самые движения, что со смартфоном Но только что-то толковое, это Сказать, от этого происходит. А за работой пели грустные песни. Очень вот так хорошо. все. Праздник каждый день. Ну, в 70-м году до Рождества Христова родился Вергилий, поэт знаменитый, да? Mm -hmm. Ну, значит, он в 16 лет получил тогу зрелости, то есть у них была такая тоговая... Тога — это как бы вот когда через плечо. Очень хорошо. Ну, они, короче говоря, по дифференциации тог были юные тоги, рабские. Это притеча документов. Ну нет, это скорее формы, ну, или формы, сказать, формы да, гражданский да. какой-то. Ну не знаю. Вот, значит, э, стихи Вергилия, конечно, вот, пожалуйста. Давайте. Вновь опоясался я мечом. Так ну, по-моему,
2: опоясаться. Уже... То есть какие -то <связать> крепкие руки
0: должны быть. <связать> и такой длинный миф. Да, и завязал. Но... Mm -hmm. Да. Дальше. Сегодня в 1535 Джи Джованни Баттиста Порта родился. Это итальянский ученый-физик, который организовал в Неаполе Академию Тайн Природы. Uh -huh. Это вообще первая в мире физическая академия. в 1560-м. Сегодня дальше у нас что интересного. В 1570-м основан город Пхеньян. Поздравляю. Вот те, которые вернулись, есть такие люди. Uh -huh. Вот они говорят, что очень красивый город, значит, советский в хорошем смысле этого слова, культурный. Люди ходят. Мы вот.
2: дружили с ними.
0: Советское да, время. и шляют. И сейчас дружим, а что, сейчас. не дружить? С хорошими людьми. Сегодня у нас в 1581 в Париже королева мать Франции, Екатерина Медичи, ага. представила своим гостям первый в истории публичный балет. То есть раньше они приходили к ней, так сказать, приватно, а давайте, такое, давайте да? все смотреть. Ага. И вот назывался это комичный. Смотреть. Комичный балет назывался. А в 1608 году любимый физик Алексея Алексеевича Веселкина Эванджелиста Вот В его театральном рассудке укоренилось мнение о том, что есть такая-то пустота. Это некий образ, да, пустота. Да, да, Он занимался и гидравликой, понимаете, да. И математикой он развил метод неделимых. Вы таких называете универсал 69. Очень хорошо. Да, метод неделимых, mm -hmm. да. Он применил его, этот метод для крад... к... квадра. Он применил его, Сергей Валерьевич, к нулю. Он мы перестали нет, делить на ноль. Нет, тут хуже для квадратуры циклоиды. Циклоида. А что такое циклоида? Это плоская трансцендентная кривая. Так, так ну-ка найдите, что такое трансцендентное. Вы Это я буду писать только полчаса. Так что с ошибками ничего не ничего Согласен, согласен. Ладно, не буду вас больше мучить. Трансцендентный,
2: в идеалистической философии, недоступный познанию. Как раз наш.
0: Недоступный? но значит, пропускаем, правильно? Тут я не понимаю, иду дальше. В 1666 году английский король Карл II или Чарльст ввел новую моду. Впервые надел жилеточку. Жилеточка. Ну, то есть без рукавов, да? Сегодня у нас в 1738-м Михаил Васильевич Ломоносов направил в Петербург свое первое ученое сочинение о превращении твердого тела в жидкое. Понимаете, да? Ну, то есть он понял... Что вода может быть и льдом, ага. может быть, и паром, а все одно и то же. Просто разные состояния, да. Вот сегодня у нас в 1806 году в состав Российской империи включен, включено Бакинское ханство. вот Опасались иранского нашествия, ага. да, и правитель ханства Гусейн. Кулихан о, Попросил, им, да? чтобы его приняли В подданство России Мы приняли, Мы приняли ну, да, да. Да. А в, 1900, в 1809 Алексей Васильевич Кольцов Знаменитый воронежский поэт Воронежа его очень любят И, значит, это действительно вот Один из самых выдающихся земляков Вот, к сожалению У него была депрессия ага. На фоне депрессии Чехотка В 33 года сгорел Вот давайте я вам прочту Хорошие кольцовские строки Обойми Поцелуй Приголубь Приласкай Еще раз Поскорей Поцелуй горячей Что печально глядишь Что на сердце таишь Не тоскуй, не горюй Из-за чей слез не лей Мне не надо их, мне не нужно тоски Не на смерть я иду Не хоронишь меня На полгода всего мы расстаться должны Есть за Волгой село На крутом берегу Там отец мой живет, там родимая мать Сына в гости зовет Я поеду к отцу, поклонюсь родной И согласие возьму обвенчаться с тобой? Мучит душу мою твой печальный убор, для чего ты в него нарядила себя? Разрядись, уберись в свой наряд голубой и на плечи накинь шаль с каймой расписной. Пусть пылает лицо, как поутру заря, пусть сияет любовь на устах у тебя. Как мне мило теперь любоваться тобой, как весна, хороша ты, невеста моя!» Обоймишь, поцелуй, приголубь, приласкай, Еще раз, поскорей, поцелуй горячей. Ну, романтично, красиво
2: Видите, да, воронежцам
0: есть чем угу. гордиться Кем, вернее, простите, да В 1814-м наш общий Теперь уже замечательный поэт родился э -э -э, Михаил Юрьевич Родился Лермонтов, да, да, да Вот, хороший мужчина Вот, ну мы о нем говорили Ушел в расцвете, да В расцвете ушел, подстрекая этот уход сам да. Цитата из Лермонтова Очень такая ну, вот король. хорошая, правильная Женщины любят только тех, которых не знают О боже Да Давай-ка я вам прочту что-нибудь из что Лермонтова снимем. Да Я не люблю тебя Страстей и мук Умчался прежний сон Но образ твой в душе моей Все жив, хотя Бессилен он Другим предавшихся мечтам Я все забыть его не мог Так храм оставленный Все храм Кумир поверженный Все бог Понимаете? Uh -huh. Это женщине сказано Сегодня Наполеона притащили на остров Святой Елены В 1815 году Там он, соответственно, соблазнил куртизанку Заставил, чалился, заставил да? ее Соблазнить надзирателя Надзиратель болтыхался, то есть Кувыркался, а в это время Наполеон На лодочке отправился восстание Поднимать, uh -huh. да А в 1841-м Савва Иванович Мамонтов Ну, вот мужчина, которого Было столько денег, что он Вот лез не только в бизнес Но очень любил деятелей Искусства, uh -huh. знаете, вот его подтачивало Что сам-то он и не писатель И не поэт, и, и не художник не может, не И давай, не может, говорит, uh -huh. финансировать Значит, и оперную труппу и, и, и театральную, так сказать, всю эту историю, да, вот в его э, имени Абрамцева значит, приезжали и Репин, и Воснецов, и Серов, и Врубель, и Коровин приезжал с Поленовым, Очень понимаете? Хорошо. Приезжал Шаляпин. Ну, то есть, он был такой вот э, меценат, да. Но параллельно-то, понимаете, еще и, э, так сказать, э, революционером, Неужели в политику лес? А да, везде всюду лес, всюду лес. А. Ну, вот. ну и не стало его в 1918 году. Понимаете, а -а -а. да, вот так вот. А в 1844 году Фридрих Ницше родился. Надо четче выговаривать эту а -а -а. фамилию. Не Ницше, а Ницше.
2: Ницше. Ну, вы, да, у вас корни немецкие, вам проще.
0: Вы мой корень, нет. Да. Вот Так вот, линия вот линия. Первым, первым заявил, что нет никаких моральных феноменов, есть только моральное истолкование феноменов. Интересно. Дружил, кстати, да. с Вагнером тоже не, не ахти какой. Вагнер, да, да, четвертый калач. Ага. <свят> вот и что начницу-то говорил? Он заявил, что, ну, в принципе, он попал в то время исторического развития, ну, благодаря своему рождению, когда формировалось вообще понятие нации. Uh -huh. То есть до середины 19 века Национальность да, и, и Имела, ну, значение Не знаю, как Номинальная, сегодня да, да. Ну, не знаю, как, наверное, рост человека yes. Ну, что-то uh -huh. такое, ну... Вера, вероисповедание имело значение А вот национальность нет Но вот при нем как раз-то все начало Закипать бульончик, да И вообще этническая принадлежность Национальность и гражданство Вот эти вопросы он ставил очень остро, да Давайте-ка цитаты Человек будущего Это тот, у кого самая длинная память Неплохо, да Никогда не выживет тот народ Который воспринимает трактовку Своей истории глазами соседей
2: Правильно. Вот. Прошу.
0: А что нам, так сказать, при Петре то навязали академики немецкие что, какую историю? Что а? нам должно быть стыдно? Не нам стыдно, а надо копать копытом uh -huh. и значит свою историю делать, да. Конечно. Дальше. Дипломатия состоит в том, чтобы гладить собаку до тех пор, пока намордник не будет готов. Элегантно. Да, да, да. Ну а что правда, да. Да. С красотой женщины должна увеличиваться ее стыдливость.
2: Красиво.
0: А вот все не так, да, сейчас?
2: Вообще не так.
0: Да, да, да. Они же чем, чем симпатичнее, чем, чем отъявленнее, да?
2: Напорно да? актриса, да.
0: Да, немножко. вот вы не надо, вы так за себя себе. Это, это, это хорошо, хорошо. Это, 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 а хорошо. дружба между мужчиной и женщиной возможна при определенной доли физического отвращения. <свят> вот. Если женщина обладает развитым интеллектом, то у нее не все в порядке с сексуальностью. Посмотрите, какое сексистское какое, заявление. Какое демон, но, да. но, понимаете, но ницше, понимаете, и крыть-то нечем. Можно, конечно, топать раздраженно каблучищами и кричать, да как так можно? Но это ницше, ребята, да, вот так вот. Еще раз, если женщина обладает развитым интеллектом, то uh -huh. у нее не все в порядке с сексуальностью. Обратите внимание. У самой приятной женщины есть горьковатый привкус. У самих женщин в глубине их личного тщеславия всегда лежит безличное презрение презрение к женщине
2: это уже интересно.
0: Понимаете, да? Но это не мешай там защищать друг дружку, когда надо, да? Если хочешь услышать о себе хорошее, помри. Вот. Ну, и, наконец, давайте парочку. Очень часто случается, что научная голова посажена на тело обезьяны. Выдающийся ум вложен в пошлую душу. Среди врачей и физиологов морали это явление нередкое. Да. И, наконец, чем шире ты раскрываешь объятия, тем легче тебя распять
2: Это точно
0: Вот оно как, ты представляешь, а ведь не Слушай, идиот ум, Умнейший
2: человек, оказывается
0: Особенно про женщин, да, да? да? Вот это вот, ах, как он их Потрепало подковырнул его, прямо. его, да, многих он, так знаешь, сказать... Прямо вот, знаешь, я тебе скажу так, вот с стамесочкой поддел
2: День взятия Бастилии пустую прошел 80 лет со дня рождения
0: Ух ты, а ей уж 80
4: Разный,
2: каждый день,
0: Радиомаяк. Так, дальше, дорогие, ну что же, сегодня у нас, я вам напомню, это не грех напомнить-то, правильно? Конечно, ну, не грех. Вот, не грех напомнить, что посередина осени уже, как говорится. Позади, да? Mm -hmm. Вот, и мы с вами сейчас продолжим. Сейчас продолжим, владик
2: да, конечно, давайте продолжим.
0: Я сейчас, mm -hmm. сейчас продолжу. Но <laughs> тут куда-то запропастился. У вас листки За... выпали. Зап... Распечат... Выпал, выпал из кармана листки. Синий листочек выпал. Да. Полетел вот, да. вот он, вот он, родимый, сейчас он, да-да-да. На чем мы остановились мы На меньше, правильно? Да, умнейший Ниц... человек, замечательный. Ше, да. да. Ну что да. же, дальше. Дальше. Сегодня в 1880м спустя 632 года завершено строительство знаменитого Кёльнского собора. Кто был в Кёльне, тот видел, естественно, красоту, да. Ну, да. надо сказать, что э, ничего удивительного в, в таком долгом. Строительстве Сроки строительства нет, потому что э, в те времена строились только при, хоро при хорошей погоде.
2: Да, только в основном летом. Кстати, mm -hmm. воевали тоже только при хорошей погоде. Вот да, зимой при...
0: люди спокойно mm -hmm. под это самое. На зимние да. каникулы шли. Да. Э, Илья Арнольдович Файнзельберг родился в 1897, он же Илья Ильф. Вот а, видите, как хорошо, хорошо да. да. Есть цитатки, да, ну, давайте. это из его американских похождений, да. Например, э, вот, «Вино требует времени и умения разговаривать, поэтому американцы пьют виски». Молодец. Да-да-да. Вот. <свят> <свят> Дальше. Э, Мервин Лерой в 1900 году родился. Это американский режиссер и продюсер. Он открыл таких звезд, как Карл Гейбл. Кларк, извините, угу, вот не Кларк.
2: Угу. Вот красоты, Лана красавец. Тернер.
0: Угу. Лана. Вот, да-да-да. А сегодня, в 1910 году, первый в России дальний перелет состоялся на самолете. Летчик Ефимов вылетел с Ходынки а приземлился в Черемушках Ну, это сегодня это оба далеко, района да? Москвы Да-да-да Вот, в 1917 году сегодня расстреляли Матухари Она же Гертруда Целли Вот, вы понимаете, да, она послала поцелуй своим палачам угу. Вот, хотя и некоторые говорят, что, сказать, адвокату, который был ее любовником в камере да. Чусь. Ну и вы знаете, что после этого ее я уже много раз то рассказывал, но до сих пор просто не нашли. Дело в том, что ее голову заспиртовали,
4: ага.
0: потому что родственники не забирали тело. Да. Вот голову заспиртовали, а в 2000 году проверяли, проверяли архивы, выяснилось, что головы-то нет. Пропала. Угу. До сих пор вот вопрос. Верните, пожалуйста, голову. голову. Да?
2: Может быть пользуются до сих пор люди? Но как они вернут? Головой. Ну конечно,
0: голову свою надо свою голову надо иметь Своя на живая. Да, да, да. А, Ли Екокка в 2004 году родился легендарный американский бизнесмен, который возглавлял автомобильной компании Ford и, и Chrysler. Но в фильме Ford против Ferrari там присутствует этот угу. мужчина, да? Мишель Фоль, Поль Фуку, французский философ, в 1926 году родился. Он писал следующее: "Власть вездесущая не потому, что она охватывает все, но потому потому что она отовсюду исходит. Ну, это мутно Интересно, достаточно, да. да. Вот а, Нана Мускури, греческая певица, Есть в 1936 году. Кстати, давайте Также у нас вот Марина, uh, Тамара да? Гверцетелли поет немножко похож, вот так да. вот. Uh, как это называется-то? Глиссандо или как это вот? Эффект ну, когда... Этим
2: глиссандо владеет uh, в совершенстве Борис Гребенщиков. Он... <связь> вот это вот это, глиссандо. <связь> Нет, я просто слава, глиссандо,
0: глиссандо на. называется-то как <связь> то Я не знаю, Сергей. <связь> ну, будем называть-то так. <связь> да, ну, давайте, да? конечно, мы в свободной или стране в <связь> Или глиссандо. Как-то или <связь> как-то. Не помню. Сегодня <связь> в 48-м году родился Кристофер Джон Дэвидзон. Он же ваш любимец Крис де Бург, О, Боже. конечно. Да. Достаточно. А в 61-м году, заунывно, да, когда? В 61-м году Вячеслав Бутусов, славу, поздравляем с днем рождения,
2: и хороший да? Хороший мужчина.
0: Да, да, да. Ранние записи да, Ранние, хорошо, да. А в тот же день Марин Станиславна Капура, тоже певица-то ну, прекрасная, глиссам, идиа, да, и женщина такая боевая, активная, всегда в позитиве. Переиндею да. я частенько наблюдал на Зверинской Да. Ну, понимаю, да. А в 64-м году введен в действие крупнейший в мире нефтепровод «Дружба». Тот самый, который Уренгой, Помара, Ужгород да, да, да. идет через Украину. Вот. Но считайте, смотри, в 64-м введен, то есть ему 50 сколько, 6 лет. 60, извините, да, 56 лет. А трубы-то сколько они, в принципе, могут не ржаветь лет? Сегодня в шестьдесят седьмом году завершено строительство монумента "Родина-мать" в Волгограде. Ну, великое на самом деле произведение. Есть паразиты, которые поднимают голову и начинают критиковать что-то uh -huh. там, да, что-то мне не нравится изображение uh -huh. uh -huh. uh -huh. лица uh -huh. или что-то. Да, да. вот. но на самом деле каждый, кто был на этом месте, ну проник, ну если он не, не, не совсем там э, циник и uh -huh. так сказать зачерствевший человек, проникается и надолго уходит в себя на самом деле. Uh -huh. Очень великое произведение вот такого монументального искусства я имею в виду целый комплекс вот всех вот этих сооружений на мамаевом кургане сегодня у нас в 75 году родился пчела павел Майков. пчела родился конечно да я вот все думаю как же он ну что там он же поет еще поет
2: а это магрит это он
0: это он поет да Путешествую по разным местам. Я Все, достаточно, знали, достаточно, достаточно. Достаточно Ладно, хорошо. Да, вот Николая Викторовича, давайте тоже Он еще тоже раз поздравим-то. Ага. Он тоже поет, да? Насколько я понимаю? Он тоже поет, да. Все поют. Но он летать имеет, все. смотрите -ка. Все, 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 все. все. Тише, тише, тише. Знаешь, как вот у ребеночка кровку из пальчика взяли и mm -hmm. такой вот, тихо-тихо-тихо. Все хорошо. А сегодня, в 1984 году, в Америке заработали телефоны в самолетах. За три минуты надо было заплатить семь с половиной доллара. Но это нереальные деньги. Uh -huh. Особенно за три минуты. <laughs> да. В 1985 году на пленуме ЦК КПСС э, Горбачев объявил о планах экономической перестройки. Слушайте, но я когда вот сейчас поднимаю какие-то материалы да так вдруг столкнулся с тем что в некоторых интервью звучат фразы из серии конкретных планов у нас не было Потому То есть мы это объявили. все
2: фикция, да?
0: Более того, более того да, так сказать, экономической э, подоплеки для перестройки не было, потому что международные исследователи, в том числе Нобелевский лауреат Василий Леонтьев, э, заявил там в, в конце 1989 -го года, проведя анализ всех финансовых документов нашей страны, что структурные изменения нам не нужны, у нас все в порядке, понимаете? Но вот в этом-то беда-то это... заключается. Кстати, что в тот можно? же день, в 1990 году, Горбачеву дали Нобелевскую премию «Мира». Такая вот история.
1: Сергей Стилавин. И его друзья. На
0: ну что же, да, товарищи, у нас сегодня друзей-то много. Почитай весь Омск с нами. <связь> да. <связь> да, город хороший, большой. Зона пятьдесят пять. Так, давайте в ладу любить тревогу. Есть ну у вас рында? Конечно, на ВОМске Резко увеличилась концентрация этилбензола в воздухе. Вот Берите, причем ну, рында только? Будет
2: звучать вот так. Себе. <смех> <смех>
0: <смех> вот вы когда у вас сердце прихватит, к вам также будет скоро ехать, <смех> вот с такой же скоростью, вот так. <смех> <смех> Остановится <смех> и развернется еще. <смех> 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 Не дай бог. Не дай Значит, одно а... только в... в одном округе, в Советском, mm -hmm. Советский округ, да. В Омской области подорожали, а теперь внимание, Так, Владик, это тревожит, тревожит меня до крайности, в Омской области так. подорожали популярные бутерброды Популярные бутерброды, любопытно, что за
2: бутерброды, да
0: Выросла стоимость ингредиентов для популярного бутерброда, хлеб и колбаса ай Слушай, а вы скажите, пожалуйста, вот туда подкладываете еще, например, сырочек. Ну, конечно, ну хлеб колбаса, это очень тупо, конечно. Погодите, вот на Сейчас... самом деле, ребята, Владик большой мастер делать тосты.
2: Да-да-да, во-первых. Я когда а, лет, да,
0: 15, разог... лет 15 назад да. был в гостях у Владика в последний раз, значит, он, во-первых, заваривает вкусный чай, во-вторых, не жалеет лимон и цедру, вот, а в-третьих, отжаривает прекрасный хлеб, ну, ну, Свет
2: должен быть го горячий,
0: в Да-да-да. А да. сверху обязательно сыр и разные сорта колбаски. Разные ребята. Вот. По, в итоге получается, что это колбаса с хлебом, а не хлеб с колбасой. Пьяный Мич перевернулся на машине с девушкой, а потом убежал от пожарных, но они его догнали, потому что пожарные это крепкие ребята. А он был пьяным. Да, да, да. Вот так. Предприниматели в Омской области оштрафовали за пожар на свалке. Вы представляете, свалка площадью в 10 футбольных полей. вот Свалку в итоге, это сказать, аж засыпали песком и гравием, чтобы она не горела А штраф всего 30 тысяч, мне кажется, не густо. Да? Дешево, да. да. А Мечу грозит штраф после нападения на треногу казаков. Но там дело в том, что казаки, они выставляют треноги с камерами фиксации видео, видеофиксации. Я так дорожных... понимаю, это отдельный бизнес, Сергей, да? Но это отдельная служба. Ах, служба, служба все, все конечно, служба, какой да. бизнес. Так вот на улице 15-й рабочий. Омск это город, в котором много номеров у одних и тех же улиц, да. А мужчина был пьян, вот шел по пешеходной дорожке и отпинал три треногу, да. Вот теперь его грозит штраф. А в Краснодаре из-за машины амича началась стрельба. Ну мне кажется, слоган так сказать, так сказать не буду его даже произносить. Ну в общем амичи Смотрю, не только в Омске а, могут, ага. так сказать, оттопыриваться. А Мич в 2 часа ночи выглянул в окно и сразу же вызвал полицию. Прекрасно. Ага. Он увидел, как балбес разбивает боковое стекло автомобиля ВАЗ-2106. Приехали, так сказать, сотрудники Росгвардии. Ага. Арестовали 21-летнего жителя Октябрьского района. А, в материальный ущерб 25 тысяч. Представляешь, ага. хотел украсть из машины. А Мич, доехавший до Исландии на велосипеде, написал книгу о своих э, путешествиях. А, значит, фраза следующая, у него был девиз ⁇ жить по мечте ⁇ Ну, вы, знаете, у либеральной общественности есть такое выражение ⁇ жить не полз ⁇ ну, так вот, да, А тут жить по мечте, понимаешь, да? Вот оно как. Ну, и пару сообщений еще буквально. А мечи хотят, чтобы их детишек в школе кормили блинчиками и картофелем фри. Uh -huh. Ну вот, в частности, директор школы номер 7 Инга Белобаба. Инга,
2: красивое имя
0: Да, и фамилия Сообщила, что меню в начальных классах Составляет департамент образования А вот родителям-старшеклассникам Было старшеклассникам было предложено самим Поучаствовать в составлении меню Они говорят, кормите блинчиками и картошкой фри Ну, мне кажется, по весу-то догонят Родителей скоро, да? Обгонят, да? Вот. Ну и давайте еще одно сообщение А Мич пробрался на дачу так. И стащил там Не только фотоаппарат И полезные вещи но и 18 ювелирных украшений. Вы представляете? На сумму, 18 так. ювелирных украшений, на сумму 30 тысяч рублей.
2: 30. Так Это можно поджечь на свалку и заплатить
1: штраф. Сергей
0: Вот прислал мне вчера доктор, вот оцените, какие у него все-таки вот маршруты. Спокойное да, сердце у доктора. Да-да-да, сердце стучит как надо. Заголовок отличный, кстати. Лось под Петербургом так. вернулся на место битвы за самку и съел там гриб. <свят> 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 да, да, сексолог э, назвала три главных признака измены. Значит, друзья мои, давайте-ка посмотрим на тех, кто рядом, <свят> да оценим. Значит, смотрите, насторожиться нужно, во-первых, если у партнера появились новые привычки. Ну, например, если мужчина раньше не сморкался, зажимая одну ноздрю, а теперь сморкается. Да. Точно. Дальше. Uh -huh. Второй признак внезапный интерес к собственному внешнему виду, желание сменить гардероб. Uh -huh. И вот женщина, например, конечно, сексолог говорит, что и прежде покупали себе нижнее, бельешка, туфельки, духи. Uh -huh. Вот, но обычно женщина, как говорят, на работе ножки устали, а тут вдруг начала Прихорашиваться уже выходя из дома не в рабочее время. Вот тут и надо бить тревогу, ребята. Да, московский школьник поссорился с директором коммерческой школы так. и убежал в лес. Представляете, 14-летний Денис бежал Ужас в лес какой, да. А россияне бросились выращивать зелень в квартирах Представляете, в период самоизоляции 41% россиян завел дома мини-огороды Очень хорошо да, Главное, да, да.
2: чтобы это была законная да. зелень, Сергей
0: Да, вот смотрите, да, люди выращивают зелень Прекрасно, да, прекрасно. Потом не сесть за нее. Да? Вы знаете, я так вот полюбил в последнее время петрушку Прямо с корнем режу ее прямо вы с корнем режете, а с чем вы петрушку больше вот Куда угодно. Года, а, везде, петрушка. Очень, угу. хорошо. очень хорошо. Да, россияне решили массово избавиться от бизнеса. Вот, на 28 процентов выросли продажи готового бизнеса. Не продажи, а предложения. А покупать-то не спеша. Да. Да. Россияне назвали необходимую для счастья сумму. Вот есть сумма, необходимая для жизни. жизни а для счастья. А есть для счастья. Это разные вещи, младень.
2: Ну, жить нужно в кайф. Так вот, для кайфа.
0: Жить жить по кайфу. Да. Да. Так вот, Печалят меня эти цифры. Ну для россиянина это 150 тысяч рублей, а для лицо. москвича 300. 300? Каждому. Да, 300, дорогой мой. Это ужасно. А женщина э, увидала сюрприз мужа на годовщину свадьбы и ушла домой. Вот сообщают историю Мучаешь. про женщину. И, говорит, хотела тихонько посидеть с ним в ресторане, а мужчина собрал в ресторане всю семью. Как только увидела, сразу ушла. Угу. Ненавижу, говорит их. А российский инженер бросил работу ради путешествий. Вы представляете?
2: Сломали человеком.
0: Посетил 34 страны. Да, молодец. 34. А ему еще только 26 лет. Что он дальше будет делать <смех> <смех> Вот Непонятно, кстати, на какие деньги В Подмосковье появился на свет Ребенок-богатырь А теперь внимание, Владик 5 килограмм, 300 грамм Серьезно И при этом еще и девочка Представляете, еще и девочка Вот. Ну и давайте-ка, эксперт оценил Будущее ресторанных музыкантов к сожалению, к огромному сожалению, друзья мои, живая музыка рискует исчезнуть из, из ресторанов а из-за пандемии. А, вот вот. Это очень плохо, да, Владик? Вот, вот. Наука и жизнь. Наука и жизнь Давайте-ка мы с вами посмотрим, что у нас в мире науки Ну, во-первых, да, еще одна новость от доктора Самки кротов отрастили тестикулы ради тестостерона Да, вот так вот Это, кстати, университет Макса Планка в Германии заявил Да, вот, ну им не хватал тестостерона, они отрастили, понимаете То есть каждый может отрастить вот, говорят иногда про женщину, она мол, там сказать, да, вот, да, вот, ага. вот, вот так и говорят, потому что потребность была. Куриный наггетс покорил стратосферу и разогнался до 322 километров в час. Очень хорошо. Вот, это ну в честь юбилея ресторана. Японский 105-летний -105 врач открыл способ достичь долголития. Да. Он выяснил, что у долгожителей есть одна общая черта. А у них ни у кого нет лишнего веса. Uh -huh. Вот так. Так что Сейчас. хочешь жить долго? Шли мало. Uh -huh. Да, сегодня, хорошо. кстати, у нас будет диетическая программа после 10 утра, Очень ребята. Хорошо. Не пропустите, да. А выявлена связь между памятью и гормоном голода. Она, кстати, взаимная. Те, которые обжираются, помнят хуже. Да, да, да. Вот, и что еще интересного, ученые оценили влияние возраста на характер собаки. В целом выяснили, что собаки, конечно, ну это мы и так знали, становятся менее активными, да, uh -huh. но самое сильнее всего вот на протяжении uh -huh. жизни изменяется у собаки любопытство. А, начиная с трехлетнего возраста собака перестает быть любопытной, uh -huh. но мне кажется это не минус, а просто человеку, То есть собака это не только уже... у
2: собаки это... У, ну она... у кошек то же самое. Они ну и, и у людей, и у и людей, людей, потому да, что человек любопыт... уже набил шишки, набрался да я видел опыта. Все это, это не да,
0: всю эту фигню, да. Uh -huh. Вот, ну и... Наконец, давайте страшное сообщение. сначала хорошее, а потом страшное. Хорошее. Топливо из отходов может конкурировать с углем. Хорошо. Дальше, вот начинаю первая страшилка. Давайте первая страшилка. Ученые выяснили, зачем нужна животным кость. Кость нужна, зачем? Понимаете, да какая? Оказывается, чтобы, сказать, выдавливать конкурентов. Да-да-да. Вот видишь как? А у нас нет такой кости. Но у нас другие инструменты, скажем так Руки что
2: каждого ну, и, ну и
0: наконец, да Ну и наконец, главная эта новость, ребята да. Самое страшное Ученый-астроном из Колумбийского университета Колумбийский в данном случае В хорошем смысле ну, Вот, Значит, назвал э, Нашу реальность э, симуляцией ну, есть такие версии, что ну, мы живем что в симуляторе, мы... да, как и Нео в Матрице. Назвал нашу реальность симуляции с вероятностью 50%. процентов Или да, или нет. Ничего веселого. Новости капитализма. Эх, капитализм. Учительница в Англии, под Лондоном, похудела на 102 килограмма. И осталось с 13 килограммами лишней кожи
2: ну, это отвратительно, наверное. Да. Ну что,
0: значит, отвратительно. К куда ее девать-то?
2: Кожу надо срезать, срезать.
0: Нет, нет, нет. Ну, кожа у... это надо одному. Вы что, из Ужас, кожи. конечно. Да. А вот в Перу открыли Мачу-Пикчу. Ну, это у них, вы понимаете, достопримечательность. А для туриста, который рядом жил 7 месяцев и ждал, когда откроют. 7 месяцев, видите? Жена в замбии, можете себе представить, застукала, застукала мужа у алтаря с Другой жительницей Замбии и закричала: Остановите свадьбу. Как некрасиво, да. Авраам Муюнда заявил своей, жене, очень, конечно, но... да, заявил своей жене, матери его троих детей, что едет в командировку в соседний город, а сам отправился жениться. Да. Американец в штате Мэн подкладывал лезвие от бритв в тесто для пиццы. Вот, вот убила. Да, 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 да. А женатый чемпион мира по, я так понимаю, по Сумо. А, нет, Федерация плавания Японии, а извините. Женатый чемпион мира по плаванию попался с любовницей, и его выгнали из сборной Японии. Вы представляете? Удивительно. Помните, а в советское время, извините, ребята, за ностальгию человека, который хотел развестись со своей женой, его вызывали в портком. То есть Было это портфельный
2: капитан. Да, да, да,
0: и всякое, всякое его там. Чехвостили, Очень. вот, а он отвечал Почему он, так сказать, хочет развестись Ему не давали, а если он разводился, то его понижали Кстати говоря, в должности и оклад Понижали, представляешь? А в Японии вообще выгнали, вот
4: так.
0: Россия Криминальная. Вы представляете, что с людьми делает, товарищи? Ну в Краснодарском крае директор магазина поймал воровку, а потом купил ей сам продуктов на свои деньги и растрогал женщину. Какой умница. ай яй 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 Дальше. Российский судья оказался участником банды подмосковных грабителей. Отвратительно Сергей Ну, видимо, у него были наводки какие-то, да, где, ну, правда, судья бывший. Вот. Но, видимо, деньги кончились, э, так сказать, судебного этого дела. И решил под, 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 сказать, отжать да. что-нибудь дополнительно. Ну, поймал, попался, да. А дальше вот жуткое сообщение из Саратовской области, жуткое с точки зрения, вот, э, ну, условий, в которых живут люди. Представляете, житель города Вольска Саратовской области заставил свою дочку 15-летнюю, которая слишком поздно пришла с прогулки домой, так. отжиматься до тошноты от пола отжиматься, да, да, да. Вот такие вот домашние, mm -hmm. можно что сказать, вот такие воспитательные меры, понимаете? Мне кажется, что вот такому папаше не помогли бы лекции Дима Зицыра. Мне кажется, он бы и Зицера заставил отжиматься. Да, причем по телефону. Он Сергей. бы дозвонился к нему И заставил бы его отжиматься Ну, да вот. до тошноты бы отжиматься. <свят> Да, дальше Подмосковная фирма сэкономила 17 миллионов таможенных платежей 17 миллионов рублей mm -hmm. На корейской косметике Но таможенники выяснили, что их кинули И решили отжать эти деньги обратно В Молодцы. бюджет, конечно, в бюджет Дальше новость, я бы сказал, шокирующая 12-летняя девочка Uh -huh. Пришла в Москве к стоматологу сильно пьяной.
2: Это даже вообще
0: не вызывает никаких. Это вот кошмар какой-то, да. Кошмар. Дальше, что же у нас интересного? Да, и вот давайте самое главное сообщение дня. В Якутске.
2: Бывали? В Якутске нет. далеко? Ну, я собираюсь. Дай вам бог, В Якутске. Так.
0: Задержан мужчина в нижнем женском белье.
2: И значит туда минуточку, да? минуточку,
0: минуточку, минуточку. Uh, есть подробность. Давайте Я подроб... ж не просто так ну, вас конечно, притормозил. Конечно.
2: Никого не удивишь этим,
0: просто да, Это да, а тут, тут есть изюминка. изюминка. В нижнем женском белье так. надетом поверх брюк. Так он эстет выходит 35-летний мужчина Был задержан за распитие спиртных напитков В общественном месте Он выходил из девятиэтажки На улице Кирова И не смог объяснить Теперь, внимание, сен сенсационная фраза Не смог объяснить Почему так вызывающе оделся Путешествие по стране «Росатом» на радио «Маяк». Ну что ж, товарищи дорогие, продолжается наше путешествие действительно по стране Росатом. Это значит, что в студию при привели на Рустама Ивановича. Доброе утро, дорогие.
3: Доброе утро, Сергей Валерьевич. Доброе утро, Влад. С возвращением вас <с из Ростова, из Ростовской области. Да, из города Волгодонска, где мы побывали на Ростовской атомной электростанции. И в рамках нашего большого проекта путешествие по стране Росатом, который посвящен 75-летию атомной промышленности, мы обязательно в наших следующих программах расскажем о посещении Ростовской атомной электростанции атом маша потому что есть о чем рассказать ну давайте небольшая затравочка мы с сергеем побывали внутри корпуса Атомного реактора, ребята Это 325 тонн, если мне не изменяет память Нержавейки
0: Давайте так Прекрасные нержавейки
3: Прекрасно нержавейки, А значит эхо прекрасное Которое дает 325 тонн ну, нержавейки Потому что, потому что
0: глубина эхо. Глубина этого ну, Банки, как ее называют ну, да? Кастрюля, а, банка 11 метров, Владик
3: В диаметре, а диаметр в диаметре больше 4 Слушайте, ну и это Серьезно? самый, наверное, дорогой памятник В истории человечества мирному атому Который мы с Сергеем наблюдали на планете Земля, а мы много где были на планете Земля, потому что установлено на проходной АтомМаша, это как раз то самое предприятие госкорпорации Росатом, которое занимается производством э, как раз оборудования для атомных станций и, в частности, корпусов для атомных реакторов. Ребята, это очень круто. Фотографии есть, есть у вас в Инстаграме? Фотографии конечно. есть в Инстаграме у Сергея, в его Телеграм-канале, я уверен. И совсем скоро в рамках нашего видеообзора, значит, с отчетом о посещении Ростовской атомной электростанции и прекрасного города Волгодонска у вас будет возможность лично убедиться в том, о чем мы вам рассказываем. Ну а что, а сегодня у нас по плану небольшая историческая справка и знакомство с прекрасным городком, который мы посетили, если мне не изменяет память, в начале сентября 2020 года. Это заречные Посетили мы его, опять же, в рамках нашего проекта для знакомства с Белояркой. С Белояркой, ребята, на сленге атомщиков, а мы, Сергей, в полном, ну значит, полноправно можем говорить о том, что мы являемся... Ну, то есть ну, вы -то...
0: напрашиваетесь на
3: значок? Я напрашиваюсь на значок почетный физик ядерщик или потом... потомственный атомщик, потому что мы разделили в нашем тандеме творческом, значит, я отвечаю за физику, Сергей отвечает за ядерные реакции, так что физик ядерщик. Значит, мы посетили Белоярку, ребят. Белоярка это Белоярская атомная электростанция. И самое главное, о чем вы должны а, сегодня узнать и завтра вам... Уже нашего большого рассказа Где мы чуть более подробно расскажем О посещении именно Белоярской атомной электростанции Это то, что Белоярская атомная электростанция Это единственная в мире На текущий момент о. Атомная электростанция Которая работает на быстрых нейтронах Ребята, да, ребята. Это, это вам, значит, не а, турбодвигатель 1.4, значит, с турбонадувом из с, с ДСГ-коробкой. Сразу это, вопрос от это,
2: христианства. Что, значит, а, быстрый нейтроны? Минуточку. Значит, об это...
3: Мы не знаем насчет медленных, насчет медленных. Но то, что мы узнали, значит, и как вообще принцип работы, мы чуть более подробно завтра расскажем. Но самое главное, кроме всего прочего. сейчас сейчас давайте скажем за
0: травочку следующее. Самое главное что это действительно ученые-физики, конечно, из разных стран мира. Есть очень большая школа физиков э, в Британии, да. Во Франции. Американцы, да. Очень много над этим работают. Есть даже индийские физики, понимаете. Ну, почти, да? И китайские. Да. И ученые, которые, ну, вот в теории работают, да, они, конечно давно понимали, что вот самая эта интересная тема заключается в следующем, что цикл, весь цикл производства энергии при помощи мирного атома, да, можно каким-то образом замкнуть таким образом, что нет отходов но единственная станция, которая действительно получилась физически, хотя очень многие работают над этой идеей, она у нас в стране стоит, понимаете? Вот, вот в чем фантастика. А мы, я уже говорил Владику, вот произносил эти сакральные слова, mm -hmm. когда эта станция, ну вот нам пытались объяснить. Но ну, вы понимаете, ну вот как вот можно объяснить, например, фонарному столбу, значит, где находится ближайший магазин, да вот, или вот произведение толстого. Разжевать собаки, например да? Ну вот примерно та же, та же степень Интеллектуального да, дисбаланса Но Нам пытались объяснить Как так происходит, что эта станция а, Значит, работая На бэушном топливе Вот я пытаюсь угу. э, Остатки какие-то собрать э, В тех Знания, которые в нас да, пытались да, да, вложить Физики-ядерщики ну, условно, говоря, условно говоря, работая на бэушном топливе Которое уже отпахало свое В обычных реакторах которые, ну, есть по всему миру, и у нас, в том числе, их там много. Ну, вот, о Советском Союзе там, наверное, десятки насчитывалось. Так вот, отпахав, оно дает снова тепло, которое превращается, соответственно, в пар и в электроэнергию, да? Но более того, в этом в реакторе этого типа его становится больше. Еще больше. Парадок. Вот ну, это фантастика, и, сам, и, сам,
3: и самое главное. Ну кроме того, что Белоярская атомная электростанция единственная в нашей станции, единственная в нашей стране станция, которая носит персональное имя, это имя, конечно же, Курчатова. И он еще был жив, когда проект сооружения атомной станции значит, в Заречном был утвержден. Но самое главное, что с 1972 года, с момента пуска первого реактора на быстрых нейтронах, 350, БН-350, в нашей стране реакторы на быстрых нейтронах используются для получения электроэнергии и опреснения воды. В настоящее время наша страна является единственной в мире страной в структуре атомной энергетики, в которой присутствуют реакторы на быстрых нейтронах. Это достигнуто и благодаря тому, что только в нашей стране успешно были за все эти годы, значит, а реактор Бен-600, если мне не изменяет память, но вот этот энергоблок на Белоярке был запущен там в 80 году, энергетический пуст состоялся. Так вот, успешно были пройдены за все это время, начиная там с 72-го, потом с 80 -го года, все необходимые этапы освоения технологии реакторов на быстрых нейтронах. И в 22-м году по планам государственной корпорации «Росатом» мы должны как раз выйти на замкнутый цикл да, как раз, где будет использоваться для, значит, в реакторах быстр для быстрых нейтронов, кто самое мокс топлива, которое мы с тобой видели в городе Железногорске, Железнодогор в Гаре, на заводе, который как раз занимается производством этого топлива из отработанного топлива из атомных реакторов, да, там, и, значит, при помощи и из оружейного плутония Но что самое интересное Если мы говорим там про значит, реакторы на быстрых нейтронах Нам удалось за это время которое мы, За то время, которое мы провели На Белоярской атомной электростанции Познакомиться с прекрасными специалистами Которые все это время нас сопровождали И это ну вот на моей памяти За наш проект единственная станция Да, Сереж? Да. А, где мы находились внутри Внутри самого Энергетического блока mm -hmm. На атомном реакторе но на расстоянии вытянутой руки. То есть, это, это, это не какое-то защитное стекло, или мы находились в другом помещении. Мы находились в сам, самом зале, где находится реактор на быстрых нейтронах. Он в этот момент работал. У нас есть отличное интервью, которое мы записали, да, с одним из главных инженеров. Станции. Работал, кстати говоря, так, что можно было записывать интервью. интервью. То есть, совсем не шумно, и абсолютно другой принцип работы. Нам очень на долго. Так, трон, в слушайте. В Ладик, там же прикол-то тихих... прикол. -то. прикол -то и в в вообще вообще, вообще так, другой так. принцип да работы. Нет, вот, погоди! Да не сказал Есть. главную ну, вещь.
0: Давайте, да давайте. не сказал, давайте. потому что у нас обычные реакторы, да, которые работают хорошо, все везде работает. Водоводяные. Основной тип вода водоводяное. Значит, там история такая, что что такое водяной? Это не масло масляное, как нас в школе пугали. Вода водяной это когда а, в первом контуре да, у вас а, закипает вода ага. непосредственно контактируясь вот а, с этими сборками, где ядерное топливо, да, а потом оно... Но а, она специ... не просто
3: закипает, она закипает под давлением, 160 атмосфер ну, В специальных, зме, да, в специальных зме змеевиках, которые да, находятся а потом, внутри. А потом есть теплообменники. Перед, да, а потом в этих теплообменниках которые... передает тепло уже.
0: Да, ну то есть прямого контакта между водой, которая непосредственно уже крутит турбину, и той водой, которая постоянно обращается в реакторе. Нет, ну, точнее даже да? не вода,
3: а пар крутит турбину. Но
2: есть технические да вот эта вода ну, или вот. пар, который передает тепло. Так вот, уже... чувачок-то
0: самое-то главное, что а в реакторе-то на быстрых не «Да!» da «А матери. ты нет!» Натрий? Натрий, натрий, чувак, причем натрий это не натрий хлор, который соль пищевая, mm. а просто натрий и это металл, представляешь? То есть металл. металл охлаждает
3: металл. Вот так Ж бы я сказал.
0: Охлаждает? Не, ну не охлаждает. Но а используется, наоборот, ну используется, да, mm.
3: используется в качестве как раз, ну вот получается теплообменника, да, вот это, 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 этот ну, этот хими это химическое соединение используется именно для передачи тепла. КПД, Потом, видимо, да, больше, ну конечно, да? Потому, но самое главное, что он греется, у него там температура рабочая под 800 градусов, а внутри самого
0: соединение
3: — это вы, а здесь просто металл. — Хорошо, металл, Сергей Валерич, но он-то в каком состоянии находится? В жидком! А жидкий металл мы видели где? Только в научно-фантастических фильмах. Например, «Терминатор-2». Вот где я видел жидкий металл. И то я не мог поверить, значит, что подобного рода вещи существуют на планете Земля, а оказывается существует. Но, значит, об этом подробно уже завтра. Самое интересное — что вот мы вынесли с Белоярской электростанции, это, это во-первых, отсутствие звуковых сигналов на персональных наших дозиметрах, uh -huh. которыми мы были ну, значит, оснащены перед ходом... Награждены. и Награждены и оснащены перед ходом значит, в зал, который находится... Батарейки. Нет, не вытащил батарейки. Я что хочу сказать-то, дядя Сереж? Да. Значит, общались мы с инженером. И вот мы спрашиваем, ну а как вот вообще эти реакторы на быстрых нейтронах в мире? Uh -huh. Вот где находится сегодня Россия? Я же озвучил до да, информацию что там с 80-х годов мы по сути единственная страна в мире которая реально эксплуатирует атомный реактор на быстрых нейтронах значит есть проект там БН там 1200 до да, которым идет речь сейчас и, там активно ведутся изыскательные работы значит конструкторские но самое главное это вот они и нам говорят ребят а вот индусы, индусы? построили себе реактор на быстрых нейтронах и вроде бы физику то одинаково преподают в школах и в высших учебных заведениях. И вроде бы вот физическая реакция понятна людям на, на, на всем земном шаре. Да, нам с вами даже точно нам одинаково нет, преподавали. Нет, да -да -да, он, не, даже нам, Сергей, даже нам Сергеем стало понятно, но. как что там происходит, где натрий, где вода, где пар, где первый контур, так. где сборка, что такое ТВЛ, что такое ТВС. Что у в общем, не так. Ну в общем мы а, просто это, пропитаны этим знанием Курчатова, а, да, вот Курчатовские знания. Да. Да, значит, лезет, и вот инду... А вы представляете, индусы, это да. же нация, там, сколько? По 2 миллиарда людей. Да Отлично, учебный зритель. Они Пос, послушайте, послушайте, так построили они реактор, а да. проблема в следующем. Не могут запустить. Да вы что? Не могут. Вот стоит банка с натрием, Стоят индусы. А, стоят индусы. Ничего не получается. И не получается уже очень долго. А я знаю почему. Потому а... что кастовость. Нет, нет, нет. Не потому что кастовость, оказывается, как бы мы на самом деле не иронизировали, на этот счет, все-таки да. атомная энергетика и вообще все, что связано там с мирным атомом, все-таки остаются... Вы хотите сказать, что это мистика? Нет, это не мистика. Остаются привилегии высокоразвитых стран с очень серьезной научной школой. И вот те люди, с которыми мы побывали на Белаевской атомной электростанции, они просто разводили руками. Они говорят, это знание. Это знание, которое невозможно, ну, ему невозможно да. научиться. Знание, не, не, не. И
0: самое главное, товарищи, что мы все-таки вот в атомной а, сфере, да, Но номер ядерной энергетики. Нет, самое главное, что, мы, я так понимаю, вот ребята рассказывали, да, мы постоянно получаем предложения, так сказать, а те же наши китайцев. технологии отдать, а, прислать специалистов там научить, как это делать, как это строить. Не то, что эксплуатировать. Одно дело эксплуатировать, а другое дело, как строить. Но мы держимся, как кремень, потому что это наш наш залог э, конкурентоспособности, самый главный. Потому что это, это это та самая интеллектуальная собственность. Не на книжке, не на песенке, не на картинке. да, А вот интеллектуальная собственность в первом смысле этого слова знать, как сделать то, что ни у кого больше не получается. Путешествие по стране «Росатом». На радио «Маяк». Да, друзья мои, За... мы город продолжаем Заречный. путешествие. Да, город Заречный В Свердло... город-то
3: сам заполнился Заполнил. Во-первых, запомнился гигантским Белоярским водохранилищем, ребята да. Вот, потому что а, Изначально планировалось Именно в Заречном, но ну, если мы говорим О проекте а, электростанции Планируется изначально Построить ГРЭС uh -huh. партиям и, партией, и Правительством, ну, а потом было принято Решение построить вторую Кстати говоря, после Обнинска Промышленную атомную электростанцию в стране. Еще раз напомню, первая в мире и в России была Обнинская, на которой мы тоже с Сергеем были. проект Белояр... сейчас музей. Да. Проект Белоярская АЭС создавался под наблюдением Игоря Васильевича Курчатова. Значит, в 60 году именно как раз в разгар строительных работ на площадке пришла скорбная весть, что замечательный ученый, а автор, отец-основатель ну, атомного, нашего атомного проекта скончался, и решением ЦК КПСС и Совета Министров был издан указ о присвоении Белоярской Белаярская атомная электростанция имени Курчатова от 11 февраля 60-го года Но это К тому моменту станция еще не была закончена, еще не была построена. Изначально там было два э, реактора, значит, Которые были развитием Того первого самого первого реактора Который мы с тобой видели в Обнинске И на крышке которого мы а, стояли Значит очень интересно Что а, так как изначально Предполагалось построить обычную тепловую ГРЭС А потом проект был изменен На строительство атомной электростанции а, Потребовалось гигантское водохранилище Так называемый водоем охлаждения Значит и я так понимаю Что общий объем предполагался 40 квадратных километров uh -huh. Для того чтобы охлаждать реакторы Которые были бы установлены на атомной электростанции. Так вот, сегодня это водохранилище, мы с Сергеем побывали, но <связь>, прекрасный водоем, место отдыха горожан.
0: А <связь> ротонда? Ротон,
3: ротонда прекрасна. Нас покатали, нас, нас покатали, на самом деле, ребята, на велорикше вдоль озера. Красиво. Вот где вы на Среднем Урале обнаружите велорикшу? Да только там. Где? Только в Заречном, потому что там есть прекрасный велоклуб, значит, с основателем и представителем которого нам тоже удалось пообщаться. Велорикшку. В Значит, у вас будет возможность посмотреть на этого прекрасного человека и на наш вопрос с Сергеем. Слушайте, ну а почему Заречные? Uh -huh. Вот почему Заречные? А, ответ был очень простой на самом деле, потому что большой город, например, такой, как Екатеринбург или тот же Челябинск, который расположен на Урале, да любой другой мегаполис, это, конечно же, в первую очередь суета. Суета, абсолютно другой темп жизни, ритм работы. А сама деревня, ну если мы говорим о деревне, в хорошем смысле этого слова, да, это, конечно же, в текущем моменте, там, либо там 10-15 лет, может быть отсутствие необходимой инфраструктуры, ну, в частности, для э, там детей. Это и средние школы, и э, техникумы, колледжи всевозможные. А здесь в Заречном, он говорит, ну, есть все абсолютно, потому что город создавался как город энергетиков. Кстати говоря, он не закрыт. Режим действует только на территории самой Белоярской атомной электростанции. И что самое интересное, что это же была Комсомольская стройка, как обычно это бывает. Мы с тобой были в Нововороне же, где тоже строительство Нововоронеческой атомной электростанции стало комсомольской стройкой, так и строительство Белоярской атомной электростанции в свое время стало строительство форпоста уральской энергетики, которым является сегодня Белоярка, значит, стало комсомольской стройкой для комсомольцев среднего Урала. Вот вы, Сергей Валерьевич, были комсомольцем? Меня не принят, потому что вас я могу. Вас не принят. Значит, соответственно, вы не могли бы строить, например, Белоярскую атомную электростанцию или Питерскую, например, правильно? Ленинградскую атомную электростанцию. Не могли ну, тем бы. Более потому что было. у вас не было бы значка. Бы. Бы. А вот люди, которые попали в свое время на строительство Белоярской атомной электростанции, советская молодежь, трудовая молодежь, комсомольцы... Нет, нет, нет. Значит, самое интересное, что в 59 году, мы сейчас говорим об этапе строительства в Заречном, на торжественной церемонии открытия американской национальной промышленной выставки в Москве. Как вы думаете, кто присутствовал? Конечно же, будущий президент Ричард Никсон. И он вот решил заехать на Средний Урал. Я вот, честно говоря, не представляю, да, как, человек... Да, как человек, который заехал... Значит, только в ко... да, Как заехал значит, на выставку, Что решил вдруг по той это? или иной причине оказаться на Среднем Урале. А, значит, Вывод следующий у меня на самом деле вот напрашивается. Екатеринбург. А вот в Екатеринбурге, кстати говоря, есть, например, депредставительство Соединенных Штатов Америки. Может быть, корнями вся эта история уходит как раз в э, визит Ричарда Никсона там на рубеже 60-х годов 20-го столетия. Так вот, он посетил ряд промышленных объектов на Среднем Урале и решил, говорит, а давайте-ка я заеду и посмотрю, как там строится ваша вторая в мире, значит, промышленная атомная электростанция. Значит, понятное дело, мы, нам эту историю тоже глаза завязали. Нет, нет, нет. глаза не завязали, сказали, смотри. Значит, на самом деле, его тогда удивило гигантское количество техники, потому что все думали, ну как русские, советские люди могут построить атомную электростанцию? но ну, только, наверное, лопатой какой-нибудь. Да нет, значит. Из да, да, из дерева может быть атомная электростанция. Реакторы да нет, дерева, на самом да. деле его действительно удивило гигантское количество техники. Но самое интересное произошло после. Значит, приехал Никсон на строительную площадку. А навстречу ему, как вы думаете, кто? Брежнев идет. Нет. Бриджит не барду. Бр... Нет, Сергей Варевич. А навстречу иностранной делегации выезжает повозка, которая была запряжена лошадь обыкновенно, которая перевозила строительный инвентарь. Правильно? Потому что, ну, можно использовать лошадиную силу. И это дало все для... Значит, это дало повод для шуток, потом уже для журналистов, которые сопровождали Никсона в этой, значит, в этой поездке. Типа, а вот русские, появились заголовки, говорят. Появил, значит атомная станция на лошадиной тяге. Uh -huh. Но на самом деле... Hore the Power. Да, Хорзе но на самом какой, деле а? те же самые американцы, например, если мы говорим о технологии, не могут построить у себя, значит, атомный реактор, который работал... Лошадей. Который работал бы на быстрых нейтронах. Ну и существует, значит, легенда, что на обратном пути Ричард Никсон увидел, как женщина с дочкой копают землю, подошел к ним и спрашивает, значит, вы что, роете убежище и от атомного взрыва? Uh -huh. А на что женщина ему сказала? Нет, 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 Черт. тебе могилу Нет, вы. Нет, мы роем, мы значит выкапываем картофель. Вот а, вот так все просто было. Так Никсон ну, на, самом деле, на самом деле, э, приятное впечатление оставил город. У нас, к большому сожалению, не, не было возможности. Говорят, что в Заречном есть микрорайон. И если смотреть на этот микрорайон сверху, с высоты птичьего полета, а, то можно увидеть буквы, которые складываются...
2: В слово Никсон.
3: В слово. Нет, не в слово, а в СССР. Правильно, Союз Советский Социалистических Республик. Публик. Да. Ну, то есть а дома Рустам таким Иван, образом что... расположены. Что... А? Не
0: рассказывай. Ну. А самое главное, что он не рассказывает вам, как Рустам Иванович именно в Заречном так. встретил те самые ну, так сказать, чебуреки, о которых э, с детства тосковал. Ну, все закончилось
2: хорошо, я имею в виду, после чебурек.
0: И взял с собой один чебурек. Представляете, <свят> даже на память. Его. Чебурек ну, из да? Заречного. Настоящий заречный, зареченский чебурек. Ну, что,
3: завтра более подробно мы расскажем уже о самом реакторе на быстрых нейтронах ну, То есть у нас а есть суть, чтобы,
0: чтобы понять, как работает, да? <связь> да. Основано на реальных событиях. Друзья мои, наш проект основан на, на реальных событиях. Э, готовит к эфиру э, Егор Сартаков. Егор, доброе утро. Да. Доброе утро, друзья. Э, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературовед. Ну и мы говорим о контексте э, тех э, авторов и литературных произведений, которые мы, э, некоторые даже успели полюбить, хотя, наверное, большинство в школе, конечно, э, остались равнодушными, к сожалению, к настоящей русской литературе. Ну и сегодня мы поговорим о Николае Алексеевиче Некрасове, да, и как раз о его жизни, о той ситуации в стране, которая происходила. Страна наша, я честно говоря, не делю ее на там до революционную по-советскую, там пост, это все наша страна просто меняется форма, меняется, как говорится, цвет флага. И отмена крепостного права в России, Егор. Но ну, вот начнем с того, что что Николай Алексеевич, то конечно, фигура очень противоречивая, да, и, и, и образ жизни у него был достаточно любопытный, не знаю, насколько это этично обсуждать в нашей программе, но, тем не менее, и очень сложной судьбы, и, и, и совершенно героический отец, который превратился потом в такого, в, так сказать, в сутяжника, да, в общем, много есть интересных вещей, и все это на фоне событий в России. С чего, с вашей точки зрения, начнем?
1: Ну, я думаю, что имеет смысл два слова сказать о самом Некрасове, если вы уже начали об этом говорить. И действительно, личность Некрасова, с одной стороны, очень противоречивая, потому что человек, которого мы знаем как идеолог отмены крепостного права, как поэт, который заступался за крепостных, который писал не только о народе, но и для народа, Потому что о народе, разумеется, и до него писали, но Некрасов впервые начал писать э, стихи, доступные широкой аудитории. что Я плохо представляю себе крестьянина, который говорит «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты». Но очень хорошо представляю этого же крестьянина, который говорит «Вчерашний день, часу в шестом, зашел я на Сенную». И противоречие в том, что при этом сам Некрасов э, владел деревнями, покупал крестьян, проезжал э, мимо своих крестьян на троечке и видел их из окна или когда он на той же Сенной площади приходил, вот этими впечатлениями от этого страшного непарадного Петербурга напитывался, а дальше возвращался к себе в 30-комнатную квартиру в самом центре Петербурга на Литейном проспекте и там создавал свои стихи. И в этом действительно есть противоречие, которое в советское время как-то убиралось, и в советское время как-то ну вот, приглаживали Некрасова. С другой стороны, я совершенно согласен с вами, что Некрасов личность героическая, в том смысле, что это такой классический человек, который создал себя сам. По сути говоря, Некрасов осуществил в жизни то, к чему так стремился Пушкин, но у Пушкина не получилось, а у Некрасова получилось, что я имею в виду, зарабатывать собственным творчеством, зарабатывать собственным трудом. Отец оставил Некрасова, без копейки денег, когда узнал, что тот не хочет быть офицером, не продолжит карьеру отца, а станет поэтом. И вот все эти капиталы, это огромная квартира, Некрасов был богатейший поэт своего времени, все это Некрасов полностью заработал сам, своим творчеством, очень упорным трудом. И в молодости у него были времена, когда он голодал, в молодости, когда он только переехал в Петербург в 40-е годы, он писал стихи ваксой. То есть дворянин, а он столбовой, настоящий дворянин, писал стихи сапожной вакции потому что не было денег на чернила.
0: Егор, но вы не пошутили про 30-комнатную квартиру?
1: Нет, вот. нет, абсолютно. Это не шутка и не преувеличение. Он занимал целый этаж. Сейчас это музей Некрасова. Это огромная квартира, но вместе... Причем это самый дорогой район Петербурга тогда... То есть это вот самый такой сердце «Литейный проспект», но нужно понимать, что одновременно в этой квартире располагалась редакция его журнала. Напомню, друзья, что Некрасов был кроме талантливого поэта еще невероятно талантливым редактором. Он редактировал журнал «Современник» с 1847 по 1866 год, а после него журнал «Отечественные записки» с 1868 и до своей смерти в 1878 году. Так что это была еще и редакция одновременно.
0: Друзья мои, о а творчестве Николая Алексеевича Мы сегодня говорим, Егор Сартаков с нами Естественно, как обычно Егор, а вот э, Обо всем сразу хочется Поговорить Как, как вам кажется вот, э, почему, почему И это, об этом же Некрасов И потом упоминает часто Почему не заладились его отношения С отцом да, И вот, вот это вот как раз Результат этого разлада Как раз и самостоятельная жизнь которая так удачно коммерчески обернулась вот таким успехом по нашим временам, если даже
1: судить, да? Да, вы знаете, отношения с отцом не заладились. Сам Некрасов об этом очень хорошо говорит в стихотворении «Родина» 1847 года, и вот они опять знакомые места, где он пишет о том, что Вся жизнь э, вот их э, семьи, их крестьян, она вся была подчинена одному человеку. Отец mm -hmm. был такого диспатического склада. Э, mm -hmm. Стихотворение заканчивается. Вот чему была посвящена моя жизнь, матери, сестры, крестьян, чтобы тот один, кто всех собой давил, свободно mm -hmm. и дышал, и действовал, и жил. То есть Некрасов да. показывает нам, что... Егор,
0: Егор, а мы продолжим да. с вами как раз, как раз сразу после новостей. Новостей спорта. Егор Сартаков, литературовед, кандидат филологических наук. Сегодня с нами. Как всегда, мы говорим о Некрасове. Основано на реальных событиях. Друзья мои, итак, с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературовед. Сегодня объект нашего внимания Николай Алексеевич Некрасов. Естественная отмена крепостного права, куда от этого деться. Егор, прервал на вас на полусловие. Прошу, прошу,
1: продолжайте. Да-да, я как раз хотел... Мы говорили про отца Николая Некрасова, да, да, и почему да. так тяжело сложились его отношения с сыном, потому что Некрасов живет уже в ту промежуточную эпоху, когда он такой уже кающийся дворянин, то есть он понимает, что э, классовый эгоизм ошибочен, он понимает, что... Э, его отец живет неправильно, когда он угнетает все это многочисленное семейство, плюс добавим и семейный деспотизм, который был у отца, и на этой почве возникает разлад между ними.
0: Uh -huh. Его, если ну бы это... Некрасов,
1: я хотел сказать, да. вот у Чуковского есть эта мысль да. очень точная, что если бы Некрасов жил лет на 20 позже, он бы стал пламенным революционером. Он бы, очевидно, uh -huh. стал революционером.
0: Егор, но ну я так понимаю, что на э, юного Николая или Коленьку даже э, произвело неизладимое впечатление вот, участие как раз э, в э, жизнедеятельности папаши, да, когда он, э, так вот э, и по судам таскался, и занимался, э, я так понял, ну что-то типа следственных действий, ну, в общем, видел, э, видел картину жизни э, максимально как бы контрастно, э, максимально приближенно к каким-то вот... Э, негативным вещам. То есть обычный человек, наверное, проживая жизнь обывателя, ну, так часто не видит. А он оказался в роли какого-то такого полукриминального корреспондента, который вот каждый день сталкивается с каким-то несчастьем. И я так понимаю, это произвело на него очень сильное впечатление, как на вот подростка, там, мальчика, да. ребенка.
1: Да, 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 совершенно верно. И одновременно с этим совсем другой была матушка Некрасова, которая воспитывала в нем любовь к литературе, любовь к музыке, мечтала, чтобы он поступил в университет. Почему, собственно, и возник этот разлад? Некрасов отправился в Петербург, отец был уверен, что он поступит в военное училище, а матушка хотела, чтобы он поступил в университет, и вот Некрасов выбрал тот путь, которого хотела его мать.
0: Егор, не могу не попросить вас прокомментировать, поскольку нас слушают уважаемая публика, да, которая не только в вашей программе, к которой я имею скромное отношение, черпает знания, но и из других источников, достоверность которых мы, конечно, с вами можем иногда с такой снисходительной улыбкой отрицать. Вот из Киргизии, пишет Наиль, недавно смотрел про Некрасова по телевизору, а он удачно играл в карты, и на эти деньги содержал свой журнал Вот такой вывод делает Например человек из просмотра Телепередачи, насколько это справедливо
1: да, он действительно очень удачно играл в карты. Некрасов был картежник, и все говорили, что он отличается невероятной выдержкой, и поэтому в карты ему везет. Но здесь скорее было наоборот. Некрасов как редактор был очень талантливый, и поэтому основной доход ему приносил журнал. Журнал «Современник», друзья, это самый тиражный журнал своего времени. Представьте, тираж «Современника» доходил до 8 тысяч экземпляров. Чтобы вы представляли, это тот «Современник», который когда-то начал Пушкин, так вот, при Пушкине «Тираж современника» был 300 экземпляров. 300, и Некрасов поднимает его до 8 тысяч экземпляров, и основной доход, конечно, был с журнала, а не наоборот, как бы он на выигрыше картошные содержал журнал. Да, mm -hmm. Но в карты действительно играл очень хорошо.
0: Егор, какова была политика Этого журнала, если он так Долго продержался да, на, 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 не, на, не то чтобы на плаву А приносил хороший доход Но при этом все мы понимаем, что он был Ну говоря, с современным языком Оппозиционным, а цензура да. в Российской империи Была достаточно, так сказать Пристальная, смотрела на все эти вещи Вот как он, как он лавировал
1: да, вот это как раз на мой взгляд и выдает в Некрасове очень талантливого редактора, потому что он разработал целую систему э, сдержек, целую систему сдержек цензуры, приведу буквально несколько фактов. Ну, вот, например, когда вышел манифест об отмене крепостного права, все газеты и журналы по закону должны были его опубликовать. И Некрасов был возмущен этим манифестом и считал, что крестьян обманули, что, в общем, во многом было действительно так. И Некрасов придумал оригинальную историю, как в «Современнике» опубликовать этот манифест и одновременно показать, что мы с ним не согласны. Если вы возьмете третий номер «Современника» за 61 год, мартовский номер, то сначала идет манифест, вот прям первая страница, сразу же «Мы, Божьей милостью, император» и так далее, идет полностью текст манифеста. После этого идет чистая страница, и после этой чистой страницы идет обложка «Современника». «Современник» — журнал, издаваемый Николай Алексеевичем Некрасовым и так далее. То есть Некрасов как бы показал, что мы обязаны его опубликовать, но вместе с тем мы себя отделяем. Под обложкой «Современника» этот манифест не появится. Мы против того, что произошло. А что касается цензуры, тут, тут здесь тоже у Некрасова целая система была. Он активно занимался, как он это называл, прикармливать зверя. Фактически он активно занимался подкупом цензоров. То есть он просил цензора написать какую-нибудь коротенькую статейчку сам ее полностью переписывал, она публиковалась где-нибудь в самом конце в разделе «Смесь», который уже никто не читает, а гонорар платил этому цензуру в 10 раз больше, чем обычный гонорар автору. И все То как есть... бы понимали, что это взятка, но да. Некрасов... Извините, я сам редактор, я определяю, кому заплатить побольше, кому заплатить поменьше, и так далее. И таким образом, современник действительно продержался 20 лет.
0: Егор, а как тогда функционировало так сказать, вообще функционировали СМИ, и в частности, современник, с точки зрения коммерческой? Ведь если перечислить хотя бы там даже там 10% имен людей, которые там публиковались, и Толстой, и Достоевский, Тургенев, да, и Гончаров, вот понимаешь, что таким людям надо было, было платить приличные гонорары. Вот а как, как вот была устроена тогда дореволюционная система, вот именно в плане вот коммерческого рекламного оборота
1: да действительно, гонорары Некрасов платил, то есть, от чего журнал получал доход? Точно да. так же, друзья, как и современный журнал, журнал того времени получал доход из двух источников: это была продажа тиража в том числе продавали и в розницу, но основной тираж распространялся по подписке. И это рекламные площади. Или продавали рекламу. Это основной источник дохода того времени. И Некрасов, прекрасно понимая, что первый отдел в журнале, это журнал, это отдел билетристики, то есть художественного творчества, приглашал лучших авторов своего времени. Журнал «Современник» — это вся наша современная школьная программа. Вот все, что мы сейчас в школе проходим, все было опубликовано на страницах либо «Современника», либо позже отечественных записок. Каждый январский номер открывался новой пьесой Островского. Публиковались произведения Толстого, Достоевского, Гончарова, Тургенева, Салтыкова-Щедрина, самого Некрасова, стихи Фета, Тютчева. Ну, в общем, первый ряд писателей, он весь из журнала «Современник». А
0: гонорары, которые вот авторы получали за эти публикации, ну вот в вашем представлении, в переносе на, понятно, мы не можем судить о курсе, но я имею в виду, что они позволяли авторам, как жить благодаря этим публикациям?
1: Вы знаете, гонорары платил Некрасов высокие именно потому, что тиражи позволяли ему э, зарабатывать эти деньги. И, ну, я приведу к пример. Как-то несколько лет назад для одного из журналов я делал пересчет на современные деньги, в том числе и этих гонораров. Ну, вот, скажем, Иван Сергеевич Тургенев за публикацию романа накануне, в 59 mm -hmm. году, получил гонорар, на который он мог купить целую деревню с крестьянами.
0: Ого! Целую деревню. Ай-яй-яй. Егор, а как, как, в принципе, ну, что касается отдельных цензоров, да, прикомандированных, методы работы с ними понятны. Но все же журнал, который несколько десятилетий издавался, он и, и был явлением, да, как верховная власть смотрела на существование вот этого журнала?
1: Вы понимаете, нужно э, учесть, что вот это время с 1955 -го года, когда готовится реформа, когда проходит реформа, это время начала правления императора Александра II, которое вообще отмечено либерализмом в политике. Э, ведь Александр был воспитан в либеральном духе Василием Андреевичем Жуковским, в 1955 году умер Николай I, такой император-консерватор, когда он правил, Тютчев написал «Железную зимой», «Дохнула на Россию», и вот эта зима закончилась, и это очень либеральное время, и власть, конечно, но ну, ее раздражал, безусловно, оппозиционная журналистика, но власть смотрела на это как на допустимое зло. Вместе с тем, почему важно было завести, вот у Некрасова, например, целый крестьянский отдел был, где публиковались материалы, связанные с крестьянами, почему это так важно было, потому что еще Александр II по-видимому, рассматривал журналистику в в качестве союзника убедить помещиков, что в итоге отмена крепостного права будет выгодна всем. Потому что помещики, конечно, воспринимали это с опаской, воспринимали это очень консервативно. И нужно было их убедить, что вообще-то в перспективе выгодно это будет не только для крестьян, но и для вас, для помещиков.
0: То есть, то есть вот, Некрасов выступал в роли, ну, так, сказать, так сказать, хозяина пропагандистского рупора в какой-то какой степени, да? Вот. Егор, а как, какой, какой реально реформы крестьянской ожидал сам Некрасов? Вот, как он ее видел и, но ну, я так понимаю, он был разочарован результатами, реальностью, да, которая совершилась в 1861 году? Вот, что, что он думал, как это должно произойти?
1: Да, крестьянский отдел, который был заведен в его журнале, и об этом неоднократно. Там выступали социологи, там выступали статистики, там выступали экономисты. Главный вопрос, который всех волновал, это даже не вопрос личной свободы крестьян, это вопрос земли кому достанется земля, потому что русский крестьянин ничего не умеет, кроме как пахать землю, и э, то, что отстаивал современник, это идея о том, что их нужно освобождать с землей, что землю нужно передать из помещичьих владений в крестьянские руки, и поэтому с таким ну, просто гробовым молчанием э, Некрасов и его журнал встретили эту отмену, когда оказалось, что землю крестьянам не передали. Когда Некрасов пишет в стихотворении «Элегия» 1874 года, Года, «Я видел красный день, в России нет раба» — это, конечно, красный день. Но в этом же стихотворении он пишет «Народ освобожден, но счастлив ли народ?» то есть Он как бы задает этот вопрос «А что вы сделали с крестьянином?» Ведь крестьянин, который остался без земли, он сразу пролетаризируется. Он подается массово на заработки в город, возникает много дешевой рабочей силы, так в России возникает рабочий класс. Пролетариаты, собственно, это то, что потом и становится залогом русской революции.
0: То есть Некрасов не видел необходимости, ну, скажем так, говоря нашими словами современными, индустриализации, ну, так сказать, промышленности, да, экономики при помощи как раз перетока рабочей силы из села в город.
1: Я думаю, очень коротко отвечу, что для Некрасова ценность человеческой жизни, крестьянской в том числе жизни, была такой высокой, что он боялся, что... Развивающийся капитализм приведет к еще большему угнетению простого человека.
0: Основано на реальных событиях. Друзья мои, с нами Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, литературовед. Сегодня о Некрасове идет у нас речь. Егор, конечно, не можем не обойти стороной э, факт все-таки закрытия да, современника. Как, как, какие были формальные причины для этого? Ну, не, не не понятные нам, но формальные. То есть, что предъявили
1: журналисты? Да, Формальной причиной произошло что? В 1866 году Россия вздрогнула от так называемого «Каракозовского выстрела». Студент Дмитрий Каракозов в Летнем саду в Петербурге выстрелил в императора Александра II. Он не попал, его толкнул мимо проходящий крестьяне, носив Комиссаров. Но Россия действительно вздрогнула, потому что до этого в России императоров убивали только за закрытыми дверьми. А тут при всех, на людях, стреляют в императора». И это было первое покушение на него. Впереди будет еще несколько. И когда Каракозова начали допрашивать, он сначала скрывал, что он Каракозов, потом он все-таки признался, у него прошел обыск, и на квартире у него обнаружили полную подборку двух журналов. Это два главных революционно-демократических журнала эпохи. Он был подписчиком и читателем журнала «Современник» и журнала, и журнала «Русское слово», простите. И как всегда, в нашей стране виноваты во всем объявили литературу, и поэтому высочайшему Императорским указом Александра II в нарушении закона, потому что тогда уже был закон о закрытии изданий, но этот закон был нарушен. Было закрыто два журнала. Это журнал Некрасова-современника и журнал Благосветлого Русское Слово.
0: Егор, вот не можем тогда не возвращаться к революционным событиям с вашей точки зрения. Почему, почему на Александра II была вот объявлена такая? Такая охота, да, среди революционеров, если мы все знаем его прозвище, там, царь-освободитель и, и так далее, действительно, он немало сделал, почему именно этот государь вот удостоился такого количества и покушений, фактически, и потом еще и чудовищной смерти?
1: Вы знаете, это какой-то парадокс на самом деле. У меня как-то заметили мои иностранные студенты. Я читал лекцию иностранцам и сравнивал Александра II и Александра III и говорил о том, что вот Александр II дал свободу, провел целую серию реформ. Это же не только отмена крепостного права, там целая эпоха была великим yeah. реформ. Она называется реформа образования, реформа земская, судебная реформа, военная реформа. То есть там целую серию реформ и в результате всю жизнь бегал от террористов и умер от руки террориста страшной смертью, когда да, Игнатий Греневицкий кинул бомбу в проходящую карету императора. И напротив, Александр Третий император, который задушил всю свободу, забрал все, что можно было, отменил во многом все либеральные. Законы своего отца это Наступила политика контрреформ И ни одного покушения умер своей смертью И у меня студенты обратили на это внимание Иностранцы говорят, надо же, какое явное противоречие А может быть все-таки свободы дали слишком много Или свободы дали слишком быстро И к этой свободе нужно сначала быть подготовленным Но противоречие тут явно есть
0: Егор, что касается судьбы самого нашего Николая Алексеевича, то после закрытия да, как сложилась его жизнь?
1: Да, после закрытия Некрасов понимал, что новый журнал ему просто не разрешат издавать, то есть он не получит, говоря современным языком, лицензию на издание нового журнала, и поэтому Некрасов понял, что нужно взять в аренду уже существующий журнал, формально сохранить другого редактора, но выступать под этим новым журналом и через два года после закрытия «Современника» в 1968 году Некрасов начинает выпускать. Он берет в аренду журнал «Отечественные записки», который уже к тому времени 40 лет существовал. На обложке значится старый издатель общественных, «Отечественных записок» Краевский, а в реальности его издает Некрасов, и он опять повторяет успех «Современника». Получается, что журнал, который Некрасов берет с тиражом там, в тысячу экземпляров, он практически умер уже к шестьдесят году, за год он он увеличивает этот тираж до тысяч, потом еще через год до тысяч экземпляров. Так что Некрасов повторяет этот успех, и именно на страницах отечественных записок Некрасов выпускает свое итоговое центральное произведение, незаконченную поэму «Кому на Руси жить хорошо».
0: С вашей точки зрения, вот э, деятельности Некрасова не как поэта, а как издателя, на, на кого или на что сильнее всего повлияло в нашей истории, ну, кроме, конечно, наполнения наших учебников по литературе в школе.
1: Ну, на эм, вот революционеров на следующее поколение повлияло чрезвычайно. Вы знаете, Плеханов описывает, он пишет в воспоминаниях, что когда Некрасова хоронили, в 1978 году в Петербурге Некрасов похоронен на литераторских мазках Волкова кладбища, его похороны превратились в политическую демонстрацию, и Плеханов пишет, что мы, молодые, молодежь тогда, да, студенты, готовы, мы взяли с собой оружие. То есть мы готовы были выступить, если власть что-то запретит, запретит эти похом, мы готовы были выступить с оружием. То есть, вот, Мне кажется, это яркий пример того, как слово Некрасова превращалось в дело. Вот-вот оно должно было превратиться в это дело.
0: То есть, то есть эта фигура фактически была даже более значима для нашей революционной реальности ситуации, чем Герцен. Так, может быть, идет да,
1: Конечно, намного, намного более значимо. Герцен более значим для предыдущего поколения, потому что Герцен это, конечно, сороковые прежде всего годы. Для поколения вот революционеров, поколения 70-х, 80-х, это, конечно, Некрасов, это, конечно, Чернышевский и это, конечно, Салтыков щедрин
0: да. Егор, спасибо огромное, как всегда. Чрезвычайно интересная и блистательная речь. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики Московского государственного университета, кандидат филологических наук, Литература, литературовед. Будем ждать с нетерпением нашей встречи следующей, на следующей, соответственно, неделе. Ну, а весь цикл основан на реальных событиях. Можно послушать на сайте ру в подкастах в iTunes, когда вам угодно,
3: господа. Студия, кинопрограмм, телерадио, комфорт.
2: Представляет
1: Просто сур, просто. просто Не просто Мария
0: Друзья мои, не просто Мария Мария Киселева, клинический психолог Доктор психологических наук Мария, доброе утро Вот Доброе утро. Доброе утро. Мария, да, так сказать, вот очень внимательно следит за тем, что я буду говорить, потому что ну, наше общение, оно всегда сюрприз для <смех> клинического психолога. И какую очередную, <смех> не хочу сказать пакость, но историю я вы, выкопаю в письмах или, так сказать, в житейских, так сказать, ситуациях Мария не знает. Поэтому так оперативно реагирует на приеме. Вот, приеме никогда не, не знаешь, о чем будет говорить пациент, да, свежий, который пришел. Вот. Мария, значит, мы по утрам, вы знаете, читаемые <как> Письма от да. людей, от народа, вот, страшные истории, и нас, нас всколыхнула с Владиком, да, Владик, нас всколыхнуло а, с Нас тобой. всегда, да, колышет. наш колышет <сих> на ветру, как парус одинокий, вот, а, всколыхнула история от мужчины, значит, 32-летний мужчина, восточного воспитания, добился успехов на Западе, ну, наверное, в сфере, может быть, IT-технологии или какого-то бизнеса, ну чтобы с вами понимали, он рассказывает, что к 32 годам э, смог купить на эти деньги э, квартиру трехкомнатную в элитном районе Санкт-Петербурга. И когда он приехал в Санкт-Петербург э, на побывку, ну, наверное, сделать ремонт в квартире или поменять туалетную бумагу значит, в удобствах, вот. он остался здесь на несколько месяцев, потому что объявили карантин, э, и самолеты перестали летать, и он завис. Нашел здесь себе работу в России, в Санкт-Петербурге, опять же, и в коллективе 30-летних замужних женщин вот, внезапно обнаружил... 23-летнюю девушку, которая начала с ним активно флиртовать, зная, что у мужчины заграничный паспорт, вот, и что скоро намечается отъезд на новую родину, когда границы откроются, начала всячески заниматься харазминтом, в том числе прижиматься к нему длинными ногами, обтянутыми колготками, как было описано, вот, шлепать его по пятой точке. И да, вы представляете, вот, то есть, вот такой вот наезд. Кстати, читал некоторое время назад статистику, примерно, по-моему, 72% наших мужчин ну, в детородном возрасте жалуются на то, что в коллективах они сталкиваются с активным сексуальным давлением со стороны женщин. Вот, то есть об этом как бы не говорят никто, как бы это прикольно, но на самом деле не так прикольно, особенно когда нет взаимности. Ну и, и в итоге, в конце концов, прозвучала такая коронная фраза, когда она э, решила закадрить его окончательно, узнав, что он скоро уезжает на родину, сказала следующее «Представляешь, какой у нас с тобой будет классный мальчик». <смех> вот Мария я в этом смысле хотел бы сегодня но ну, может быть вы меня поддержите наконец вот развенчать развенчать какие-то вот может быть мифы или иллюзии относительно того при помощи каких фраз можно действительно эффективно заарканить кабелька. Вот может ли, может ли мужчину действительно в рабочей такой флиртовой обстановке увлечь обещание женщины мальчика, так сказать, ему сваргать так сказать, по-быстрому?
5: Ну, что-то я сомневаюсь. Мне кажется, это скорее такое пугающее, если это не близкие отношения, устоявшиеся, когда люди уже мечтают там действительно о семье, о каком-то таком гнездышки, даже пока, может быть, там дети еще не всплывают, но хоть хочется быть постоянно вместе, то... Но я бы так не стала пугать, конечно, мужчин такими предложениями, собственно. И, и, и в обратную сторону тоже, да, это не всегда уместно такие как сказать, мечты озвучивать. У нас будет
2: такая девочка шикарная.
0: Если мужчина скажет, женщина Знаете, вспоминается какой-то Ну, это неоднократно, по-моему, в фильмах Использовалась такая сцена Когда молодые люди, вернее, мужчина Постарше, а девчонка посимпатичнее Идут по городу и вдруг смотрит Бежит ребеночек маленький Ну, чтобы было приятно где-нибудь там Два с половиной, три года, да, вот самая такая Как говорится, самый такой Замечательный возраст, когда уже ходит, но еще не говорит Ну, не говорит сложно Вот, ну и, соответственно, и такой Он ее обнимает и говорит, хочешь такого же я целиком и полностью за детство и материнство но вот хочу сказать насколько насколько действительно мужчина находящийся но в таком в подфлиртованном состоянии в принципе вот ухаживая или отвечая на ухаживание девушки сейчас и такое, видите, сплошь тут и рядом, да, там, там и тут, вот, значит, действительно думает об отцовстве, вот чтобы женщина как бы себе немножко представлять там в голове своей.
5: Ну, я говорю, что, скорее всего, первый этапы знакомства – это чистая такая физиологическая любовь, как бы без долгоиграющих целей семьи создания, да, то есть это приходит э, со временем уже, mm -hmm. да, желание создать семью, а в этой семье, чтобы завелись дети, поэтому вот, я говорю, торопиться так, на этапах а, флирта и сексуализации, ну, наверное, это такая ошибка, которая может надолго отпугнуть э, человека. Хотя, возможно, mm -hmm. все бы и сложилось, если бы не было такого напора сильного от дамы. Да-да, да, пожалуйста. в чем там проблема-то. Мужчина сам принимал, я так понимаю, эти ухаживания, что там его...
0: Не он принимал, пятая точка Держала удар вот <с> Да, Мария, но смотрите Ведь есть и женщины как Ну там 23 года, понятно, оборотистая Как бы молодая деви девица вот Давно, как говорится, на рынке вот. А есть женщины Как бы постарше, помудрее, которые Может и наш передачи периодически слушают И понимают, как надо, как не надо Но почему тогда женщин Как говорится, вот так вот, никого чтобы не обидеть 35 плюс Все сплошь выдвигают требования при знакомстве только серьезное отношение. Или для э, испаноговорящих no one night stand. И даже вот это вот сокращение ONS One Night stand, то есть, не, не на одну ночь, так сказать, остановка, она превалирует. То есть вы говорите, как психолог, да, что люди знакомятся, потому что их друг другу тянет. Они изначально не думают о том, э, сказать, э, сказать, что у них э, появится семья, но женщина начинает выкатывать это, это как первичное условие. То есть ты со мной знакомишься, ты пьешь со мной кофе, но ты уже должен знать, что ты хочешь со мной на мне жениться и заиметь от меня ребенка.
5: Ну, слушайте, но ну, тем не менее Разные бывают отношения Все-таки такой фразой женщина обозначает Что она, ну, как сказать, в поиске Действительно не, не разового удовольствия какого-то А ищет партнера А
0: многоразового, готов,
5: да? Да, многоразового вот, Многоразового недорогого да, возможно, угу. всю жизнь. Нет, но все равно есть да, какая-то готовность да, К отношениям Если там люди молодые и просто им хочется С кем-то провести вечер сегодня Да, вот просто, может, не знаю даже какая-то любовница будет, да, или любовник, то это одна. Просто история. друг, товарищ по работе. Нет, ну мы говорим вот о об объявлениях, которые пишут дамы и молодые люди. То есть все равно уже на каком-то этапе, есть разные типы, наверное, вообще любых романтических связей, и в голове, наверное, они у каждого есть. В идеале, конечно, люди должны как-то романтически встретиться со второго взгляда понять что что-то там у них проскользнуло да mm -hmm. там друг друга как-то добиваться причем так чтобы не было вот никакого там не знаю ощущения что тебя соблазняет ну как-то все само собой и вот потом они как в сказке соединяются живут вместе и вдруг оказываются расписанными да и мечтают вместе о ребенке и живут счастливы всю жизнь но mm -hmm. это к сожалению, становится уже так, знаете, в заповедниках, наверное, только остаются uh -huh. такие. Ну, главное, не перепутать значит,
0: расписанного и расписного. Вот, а Мария, ну, смотрите, ну, ведь это заявление это вот, вот это вот условие, да, которое сразу выкатывается. Только серьезное отношение. Оно ведь сразу понимает, что, значит, женщина вышла. Сразу, на тр... Девушка
5: порядочная. Вот,
0: а, такой вывод надо сделать. Угу. Я
5: думаю,
0: что да. Но мужчина делает другой вывод. Он делает вывод, что его хотят захомутать, что? и, соответственно, что женщина... Значит, ведь, ведь мы знаем, ведь, ведь мы знаем конструирование, искусства у женщин, конструирование будущего, да, когда они в голове, значит, рисуют себе какие-то картинки вот, э, с счастливого быта, где у мужчины какое-то расплывчатое такое личико, неконкретное, не да, и начинают под эту картину своего личного счастья подбирать ложка. Вот, который будет как бы тянуть Тянуть финансовую лямку Вот этого всего бор бордельера вот. и, соответственно, и соответственно Мужчина, которому выкатывают сразу Только серьезные отношения Это настраивает только на одну мысль Она все придумала, а я должен как пазл Вписаться в этот блудняк
5: как вы Не думаете? общайтесь, господи Никто же не заставляет на арканику Не тащит А какая интересная картинка идеальная у мужчины У женщины мы уже сто раз ее описали А у мужчины
0: Мужчину не знаю, Владик, наверное, сказал бы, если
2: бы мог. Я вот представляю, что подошло бы Сергею какой тип объявления. То есть а, девушка должна написать а, в этом объявлении, я а, серьезная, не серьезно а, не ни на что не
5: рассчитываю. Это. Ни на что не
2: рассчитываю, порочная, ни в коем случае а, готова а, пообщаться с мужчиной ради утех. Вот примерно в таком стиле
4: да,
0: ни, ни, в том, ни в коем случае не Шут, у значит, это шутка мужчин была. во множественном да, числе да, 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 Иначе, конечно, все была. это сбивает аппетит Но я продолжение истории-то расскажу О -о -о. Что наш мужчина не повелся на, эту, на это предложение значит Стать отцом прекрасного мальчика, да? И после этого, после этого он увидел тут же в ее инстаграме сначала сторис, Ну, мы, староверы, нуждаемся в расшифровке. Это короткое видео. Вот, исчезающее, истирающееся. Короткое, бесплатное видео. Да. И пост о том, что она поехала отдыхать с друзьями за город. У -у -у. Ну, под Питером есть много таких мест. Например, Карельский перешеек или Репина или куда-нибудь. Если есть деньги на бензин, то и в Сартовалу Если можно Если нет денег кто просто за грибами. Да, да. И вот, значит, несколько фотографий, сторис, где она в достаточно откровенном халатике, типа платья, ну, там уже не поймешь, и постоянно за ней увивается какой-то хахаль-ровесник. Мужчина поинтересовался у 30-летних сотрудниц отдела, ну, которые всю mm. эту ситуацию видели, да, и все эти заигрывания, и шлепки по пятой точке. Насколько это нормально, когда женщина отправляется на выходные с каким-то другим парнем, хотя два дня назад предлагала мужчине нашему прекрасному стать отцом? На что 30-летние бывалые замужние женщины сказали ему, что это совершенно нормально, поскольку такие отношения ей нужны для поддержания женского здоровья. Вот, и тут, конечно, тут, конечно, как бы руки-то опускаются. Да, руки опускаются, потому что ну, перед нами совершенничная картина разнузданного, разнузданного, и дальше вот приличных слов я сейчас подобрать э, не могу. Вот, э, э, Мария, скажите, пожалуйста, насколько действительно вот так называемое женское здоровье э, требует от женщины вести аморальный образ жизни?
5: Да что здесь аморального? У них вообще никаких отношений нет. Аморально? Он сам признал, Сама мысль Шашлыков с мужиком? Идет, Нет, идет не
0: шашлыков, а шашлын
2: Мария, этому надо поставить. Оп, поставить,
0: Да, Мария, прошу вас, прошу вас, прокомментируйте, пожалуйста, насколько вот с медицинской точки зрения действительно вот такой разгульный образ жизни, я бы сказал так, мужской образ жизни действительно важен для так называемого женского здоровья, потому что это формулировка для здоровья. Она, в принципе, не первый, так сказать, год на плаву.
5: Нужно для здоровья все, но меня больше поражает этот молодой человек, который э, совет, Который сказать, лечит эту, эту
2: девушку, лечит он. Да. Да, как бы для здоровья, соответственно, молодой человек ее лечит.
0: Он, как, как он, говорится, делает ей эти самые прививки. Он медик, да.
2: Там пресс, прививки. Компрессы.
0: Да, прошу, Бали. Извините, да, извините вырвалась.
5: Взбудила вас девушка явно.
0: <laughs> да, конечно, ну но такая Всем турма. хочется
5: на шашлыки, Мария.
0: Да, да. Не на шашлыки, а в привлечном доме отдыха были, я так понимаю, с бассейном. Вот. Да, но ну, действительно, вот просто мне кажется, вот требование обеспечить женщине здоровье, оно как-то вот так сказать покрыто Она такой. Она ничего не
5: требует. Она предложила, он отказал. Она пошла дальше. Вы живете а... свободные отношения.
0: Нет, погодите, погодите, у нашего-то э, жеребца она требовала ребенка, угу. а у того-то для здоровья. Совсем вообще. наоборот. Да, угу. совсем другое ну, даже и и То и
5: другое для здоровья полезно. Поэтому я думаю, что нет никакого противоречия, все, как сказать, к одному сводится. Нет, просто мне интересно, что молодой человек-то хочет. Если эта девушка ему не интересно вообще, в чем проблема? Ну, ну, ну и все, ну, как бы она свободна, он свободен. Какая-то очень, не знаю, странная история Нет, ну
0: как же может быть неинтересно девушку, У которой длинные ноги и обтянутые колготками Это уже само ну, по себе
5: Тогда надо решиться, либо тебе интересно, тогда ты чем-то Но... жертвуешь Либо неинтересно, она гуляет с тем, с кем хочет По-другому нельзя
0: Мария, Такая... но, ведь это, но ведь это моральная Симон. пропасть Моральная пропасть между счастливым нянчением прекрасного мальчика И, э, так сказать, парой, на чай, парой ночей а. в сомнительном отеле
2: Это, получается, двойные стандарты действительно. Она да. ему предлагает красивого мальчика А он хочет от нее тоже красивого шашлыка Почему? Он не
0: хочет от мальчика Красивого обжаренного Тоже
2: обжаренного шашлыка Крепко, хорошо, замаринованного
5: его вопрос-то в чем этого молодого человека? Я не понимаю, в чем проблема -то. Я в... так понимаю, что она ему не вопрос, особо вопрос, ну,
0: и... нет, нет, вопрос в том, что 30-летние замужние, они объяснили это все со спокойными выражениями своих накрахмаленных личиков. То есть вот все нормально, это для женского здоровья. Не, не надо удивляться.
5: Нет, ну а вам не кажется странным, что 32-летний человек спрашивает совета у каких-то вообще женщин? Более ну, странно, коллег, что он подруг. спрашивает
0: Нет, страшно, странно, что он спрашивает у совета у каких-то 50-летних радиоведущих Это понятно <свят> Вот это, конечно, еще более ужасно <свят> вот, но, но тем не менее Вы представляете, А письмо, кстати, начиналось с того Что в свои 32 года вот, Он еще, так сказать Мальчик. Не познал радость общения с женщинами а, Он не знал даже ну, Он даже не знал Он верил, что женщина это <свят> да, а, так Мария, сказать, Святые святые ангельского типа существа, бескорыстные, честные, э -э, честные и в другом смысле тоже. Вот. А тут он сталкивается с самым настоящим, так сказать, разнужданным. Э -э -э, да. Вы понимаете?
5: Вот ему, значит, нужна дама для серьезных отношений. Пусть обращается его, сказать, к объявлениям. Да-да-да.
0: Кстати, кстати, на что он пожаловался, Мария? Это что да. он ходил к психологу я надеюсь, да. что он ходил к другому психологу И она в Петербурге ага. И она сказала ему, что ему надо Потренироваться на жрице любви Вы представляете, как может врач-специалист да? Дать такой совет Мужчине а за я? его же деньги Какая сработа
5: Слушайте, ну человек заработался Действительно уже потерял ориентиры Ну что делать, надо с чего-то начинать
2: Лучше начинать с платного да, Где гарантировано качество
5: ну вот нет, мне кажется, хороший вариант был девочка молодая, 23-летняя, сама, как сказать, готова на все Неопытная, ничего еще оценить не смогла бы там, да, насколько все у него хорошо получается.
0: Поэтому, Мария, мне кажется, мы какого-то излишнего, излишнего иллюзорного мнения о двадцати трехлетних. Мне кажется, это уже специалисты, так сказать, высшей пробы.
5: Ну, если у вас 32 двухлетние ничего не знают, поэтому вот эта сексуализация, которая Дева, так он Мария за
0: это... границей был, понимаете, в чужой среде. Там, соответственно, как бы отношения завязываются с иноземцами то вы сами понимаете, не так, сказать, не так легко, как на родине. Там э, барьеры Там культурного. Алли
2: могут, конечно.
0: Конечно, и подтянутые не раз.
2: Мария, в любом
0: случае, в любом случае, маленький совет. Вот как после этого не разочароваться в женщинах? Вот, В остальных женщинах. Да.
5: Он же видит вокруг себя прекрасных 30-летних замужних. Ну что, вот они... А них встречать? начать? Ну, нет, это, спокойно относиться и ждать тогда свою судьбу. Либо уже рискнуть, так сказать. Или, может быть, рискнуть с мужчиной. А вдруг ему понравится для здоровья?
2: С ними поговорить
0: можно, кстати. Да, и поесть заодно вкусно, а пожарить, не так, как в кафе. Мария, ну я понял, я понял. Вот вы, так сказать, дали исчерпывающие рекомендации сегодня нашему герою. Я благодарю вас за эту консультацию. Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. А нашему молодому человеку я передаю слова Марии «Отойти в сторону и ждать свою судьбу». Пищевые подходы. Самый оригинальный ролик, который вышел из-под из ноги нашего Владислава. Друзья мои, пищевые подходы. Наш проект, который делает в нашем эфире, ну, при моем скромном участии, Нурия Дианова. Нурия, доброе утро. Доброе утро. Да. Рады. Врач-диетолог, гастроэнтеролог. Ну, вы знаете, 16 числа, то есть завтра, будет Всемирный День Продовольствия и одновременно День Хлеба, а мы сегодня поговорим о правильном продуктовом шопинге. Вот, ну, не я. Сразу могу сказать, я приобрел специально для нашей передачи батончик чабаты с оливками, шей, шейку... Ш... Нет, шейку... шейку приобрел от двоих производителей э, кофейку с молочком, с сахаром намутил, прелесть, вот одобряете мой шопинг
4: Не совсем, но я же не знаю, что там написано. Я бы изучила для начала, насколько это достойно э, моего да. кошелька или вашего. Ну, то есть каждый сам решает.
0: Да, но я не про деньги. Ну, я если серьезно, да, то вот продуктовый шопинг э, честно говоря, когда попадаешь в гипермаркеты, ну вот большие продуктовые магазины, куда люди приезжают обычно на машине ну, то есть это находится не рядом с домом, и загружают полный багажник своего небольшого или большого автомобиля пакетами с едой на целую неделю. Ну, в принципе, конечно, становится страшно. Потому что там торты, водка, пирожная там и прочее прочее и какие Кормон... и... да и так далее и тому подобное вот с вашей точки зрения как надо обустроить нам правильный фуд шопинг и... вот
4: ну есть несколько основных базовых правил на самом деле а, которые немножечко уже позволяют ограничивать и контролировать понимать а, как идут расходы на питание Самое, самое главное состояние это первое, это состояние, в котором нужно совершать продуктовый шопинг то есть нужно поехать в магазин сытым, независимо от того, это а, забегаете вы после работы, как это не странно звучит, да, а, или же это действительно плановая такая большая, грандиозная всей семьей и там на полдня то есть нужно действительно хорошо позавтракать пообедать, поужинать, не важно почему? потому что когда мы удовлетворены то есть базовая наша потребность закрыта в поиске, мы не в поиске пищи, то а, поведение немножко другое. Это реально, ну, первый такой вот а, постулат, и его надо стараться помнить и придерживаться. Действительно, покупки в совершенном состоянии голода настолько потом подавляешься, ну вот удивляешься тому, что же ты накупил. Понимаете, mm -hmm. да? Так. Второй момент. Это планируется. А, погодите,
0: Ну, Рия, то есть, если вопрос от Владика, тогда в винное дело надо ходить пьяным.
4: За второй да, я Вы знаете, ну, здесь так и есть, это так работает. Потому что, если вы вспомните, ну, когда мы хотим кушать, то мы начинаем безудержно хватать все с полок. Нам улыбается абсолютно все. А если бы вы были а, дома перед холодильником, вы бы выбрали только из того, что там есть, понимаете,
0: да? Где mm. есть то есть нурия. Ну, ну, вот эти я сейчас не опоздним сейчас сейчас скажу в Советском Союзе, но в принципе вот история с продуктовыми магазинами советского времени, но ну, начала до начала э, 80-х годов с их, в общем-то, неказистым внешним видом и блеклостью по сравнению с современным, это более правильное оформление, на самом деле. Э, и холодильников, и витрин, потому что еда не должна провоцировать на обжорство да, своим видом.
4: Абсолютно согласна, да, и здесь как раз-таки а, второй, вот, вот что вы подводите, по, удивительно, читайте мои мысли, плавная подводка ко второму пункту, наличие списка, почему, а, как это ни странно, даже минимального, честно, а, вчера буквально составила со своей семьей тоже списочек маленький, что нам нужно бы сегодня сходить и купить, почему, это позволяет действительно контролировать а, финансовый бюджет, это... А, четкое планирование. А, и вот смотрите, есть а, такие, м, скажем так, а, данные о том, что если у вас есть список, то превышение незапланированных покупок намного меньше, чем когда вы ходите без списка. Угу. Понимаете, да? То есть, вот, вот то есть хаос... вы берете
0: без списка, вы берете больше лажи.
4: Да. Абсолютно верно. Вдруг ой, что-то и это, и это. А когда у вас есть четкий список, то действительно вот этот процент сверх ОВА, как это говорят, списка ОВА план, то будет он намного ниже Почему вот это важно Вот опять возвращаясь к вопросу О неказистых витринах Потому что маркетинг Не дремлет И то, как обустроен принцип Даже Расположение товаров от низу До верху по ценовой категории Опять же, по тому, как товары Расположены внутри самого Торгового центра а, а Крайне важная вещь, то есть а, пока человек доходит до каких-то ближе к концу, он настолько уже, он долго проходит, он голоден, и все самое смачное, вкусное именно идет, и самое такое калорийное, а, дорогое, а, не совсем полезное, оно стоит в середине, ближе к концу. Так устроены покупки. Они всегда стоят на уровне глаз, более топовые продукты. Они более яркие. Вот почему маркетинг не дремлет. То есть действительно на витринах очень много красивого, очень много рекламы. Заметьте, крафтовая реклама, знаете, да, когда на черной доске мелом красиво написано, там, где отдел кулинарии, то есть там, где все готовое. И заметьте, кулинарии всегда где-то ближе к середине к концу. Почему? Человек все прошел, прошел, нанюхался, нанюхался, и потом он уже, все, у него слюна идет. И к моменту, когда он прошел какие-то гастрономические вещи, в которых очень специфические запахи, там же стоит кулинария. И а, а, человек уже готов что-то сейчас хватить. Он начинает брать готовую еду, аля курик гриль, аля там кусок пиццы. А заметьте, не многие торговые центры стали делать даже внутри торгового центра маленькие такие стоечки, как раньше в пивнушках, извиняюсь за мое сравнение, были, но такие на ножках, а, ст, ст, ну стоя, поперекусить перекусить буквально. Это лишний повод показать человеку приходи, тут вкусно пахнет, давай прям сейчас перекусим ну, грубо говоря, понимаете, а, все работает на то, чтобы эм, человек купил и э, совершил как можно больше покупок а, а,
0: а, Нурия, скажите, пожалуйста а, ну, вот Смотрите на, э, Давайте скажем, в хорошем смысле На <смех> людей антисоветской торговли м, Работает э, Ведущая научная мысль э, вот, Маркетологи э, Действительно специалисты по запахам то что в некоторых супермаркетах Распыляют специальные ароматизаторы да, На входе, чтобы человек да, Уже запах. начал возбуждаться а, Получается, а на стороне Потребителя-то специалистов нет Его заставляют сразу с целой машиной, которая загоняет в его вожирение вот целая машина работает против человека когда вы, как специалист, объединитесь в ассоциацию, которая будет ставить вопросы о ликвидации искусственных маркетологических приманок, которые заставляют нас становиться животными, которые, действительно, согласно инстинктам ведут себя, так сказать, вот на этой продуктовой охоте в каком-нибудь гипермаркете. Когда вы объединитесь и скажете: нет торгашам!
4: Я думаю, ну это невозможно Фу. Как, мы, как, как мы, мы боремся Понимаете Мы а, ограничиваем, а, даем какие-то рекомендации, да, а, то есть маркетологи, нас надо наоборот, но у специалистов, которые за ЗОЖ, за правильное питание могут недолюбливать, потому что а, мы каждый раз об этом говорим, а, скажем так, да, но, понимаете,
0: учить... Ну, понимаете, Нурия, вы-то боретесь э, со специалистами за то, чтобы тело человека находилось в э, здоровом состоянии, то есть э, сохранять большую работоспособность, э, большую э, налогоплатежеспособность, правильно? Для государства. Сказать, а усилия маркетологов бабосы-то добывают только в карман владельцев этих магазинов или торговых точек, понимаете? В чем наш интерес? Здоровый человек, который долго будет жить, здравствовать и приносить пользу обществу и бюджету или торгаши, которые хотят только навариться? Вот мне кажется этот вопрос, так сказать, при время-то настало. Почему мы каждый раз, когда вот эта речь заходит, мы так разводим руками? Ну, знаете, вот так вот сложилась ситуация. А ситуация-то сложилась фигово.
4: Ну, вы знаете, просто вопрос В том, что мы живем в век потребительства Когда именно концерны Крупные, они и захватили Мест, как это ни странно, да, там Миньоны или концерны, вот смотрите Парадокс в том, что а, Те концерны, которые а, Владеют рынками, а, именно В развитых а, странах и в развивающихся Ну там хотя бы где а, Люди все Потребители, понимаете, да При этом самое странное, ведь а, действительно День продовольствия, да, международный И все-таки, если посмотреть, если я не ошибаюсь Около 30% людей голодает в мире Вот представьте, да, вот мы тут жиру пухнем, Но я в кавычках говорю, да, то есть у нас есть а, и возможность иметь все Мы хоть эти, я не знаю, рябчики, а, перепелки можно найти Не знаю, манго из Таиланда, желтое заказать и так далее Да что угодно можно Но вопрос в том, что а, концерны зарабатывать должны и пока это доминирует. Объясните мне, почему до сих пор Кока-Кола продается и не запрещена при всех ее огромных минусах? Все равно это продается. Понимаете, ну, ну да.
0: я ну, мы, вот. знаем, мы знаем только один пример. По-моему, в Латвии при всех минусах этого такого <coughs>, режима они в школах запретили ставить вендинг машины с колой лет, наверное, 15 назад уже как. Ну, видимо, из-за того, что небольшое количество населения на это, видимо, закрыли глаза. Когда рынок хавает там по, <coughs> по цистерне, наверное, в минуту, ну, тут, как бы, уже речь идет о серьезных uh, убытках. Ну, Рия, но ну, тогда вы нас должны научить вот действительно, сегодня бороться вот с этими чертовыми маркетологами, которые хотят, чтобы мы были жирными и ужасными, как я. Вот. <laughs> да. И идти в магазин сытым обязательно, да? Второй, второй пункт ⁇ это иметь список того, что надо купить. Правильно? Да.
4: Да. Да. И, кстати говоря, вы знаете, есть такая вещь интересная, тоже она косвенно помогает. Например, есть приложения в телефоне, которые автоматически могут считать ваши счета. Ну, как вам объяснить, когда это из продуктового... Ваш бюджет, может... бюджет. Да. Да, это к вопросу о том, что вы можете всегда смотреть, э, как, допустим, вы, ваша стратегия изменилась, если вы там, не знаю, с 1 ноября начинаете вести, э, ходить в магазин только по спискам. Вы посмотрите, как э, сократятся. Не потому что вы будете экономить, а потому что вы будете делать, ну так скажем так, процентов на 80-90, чуть-чуть более э, взвешенные покупки. То Я есть вы сказать. хотите
0: э, стравить выбывателей два самых сильных его свойства: голод и жадность?
4: Ну
0: да, практически. А друзья главное... мои, друзья мои, Нурия Дианова, врач-диетолог, гастроэнтеролог. Сегодня а, в нашем еженедельном проекте «Пищевые подходы». <звы> «Пищевые» Подходы. Многие спрашивают, почему такой странный ролик. Дело в том, что у Владика кончились лицензированные музыкальные подкладки. Музыкальные, да. Поэтому он решил обойтись без музыки. Э -э Нурия Дианова, врач-диетолог, гастроэнтеролог, с нами. Завтра будет отмечаться очередной день всемирный, очередной всемирный день продовольствия. Ну, то есть, э -э и, и день хлеба одновременно. Нурия, не могу не поинтересоваться моментом хлеба, булочных изделий. Понятно, Понятное дело, что плюшки – зло, круассаны – зло, чабата – зло, но что касается хлеба, например, с зернышками, да сверху лососика, да еще, понимаешь, ли Джеймс, а не то, вот, это же просто прекрасно, вот, с вашей точки зрения, хлеб, вот, как можно употреблять хлеб, чтобы не ожиревать?
4: Отличный вопрос Мы потом вернемся к третьему пункту Но сейчас смотрите Вы тоже преподнесли классную идею Перечислили виды хлеба Которые действительно хуже Чем допустим какой-нибудь вариант Цельнозернового, темного, серого И так далее да? то есть Можно сделать выбор на прилавке Выбрав лучшее по составу И здесь вопрос в том Что такой хлеб на самом деле Можно есть Если вы не злоупотребляется. То есть, а с утра до вечера его есть, конечно, не нужно. Для разнообразия, если удобно, особенно вот для холостяков, как обычно, лайфхак, да, то как раз-таки а, можно сделать бутерброд на завтрак а, а, из цельнозернового хлеба, а, добавить туда пару ломтиков а, листового салата. Ну, то, что удобно, да, то есть не надо готовить. То есть он берется, моется и кладется, грубо говоря, да. А, и здесь вы выбираете, нужен обязательно белковый компонент, то есть углеводы есть, это кусок хлеба, нужен белок для сытости и, и хорошего метаболизма. А, берите слабосоленую рыбу, она с утра нормально идет абсолютно. А, второй момент. Либо кусок, например, просто говядины. Смотрите, здесь вариантов много. Либо отварили, либо запекли, либо взяли хотя бы. Это более-менее, знаете, как лучший вариант, когда бывает куском говядина на полке полуфабрикатов. Вспомните, есть такая. А, просто кусок говядины. А, ее более, ну, она так и называется, м -м -м, говядина... -м Прям я даже пытаюсь Мария,
0: ну, Вы что хотите да. сказать, что грудинка, шейка и окорок Это не наши варианты
4: Ну смотрите Там где видимо жир можно срезать То ради бога Например у меня одна пациентка Иногда несколько раз в неделю включает себе себе бутерброды а Она при этом снижает вес Буженину она просто видимый кусочек жира срезает, а от остального получает абсолютно удовольствие. Здесь вопрос в том, что там... То есть она
0: от мяса получает удовольствие, а жир нюхает, да, чтобы, так сказать, полностью
4: ощущение? Нет, просто есть заболевание сердечно-сосудистой уже сейчас, и она поэтому понимает, что видимый жир, понимая, слушая не только меняющих кардиологов и других ученых мужей, понимает, что видимый жир действительно стоит снимать, срезать, потому что что это прям прямая дорожка вашей сосуды инсульт не за горами зачем то есть буженину можно использовать вопрос просто в том что какие куски вы знаете в любом случае это лучше то что вы перечислили чем а, любые виды м, колбасы с а, видимыми кусками жира это еще хуже если мы посмотрим а, по то есть
0: вы критически настроены к колбасе русской
4: нет. Да, браун и всем другим <с> вариантом. А, потому что там прямо взяли и конкретно положили жиры, а это хотя бы кусок мяса, понимаете? Mm -hmm. Понятно. Но собой понимаю,
0: значит, понимаю. жира, видно, быть не должно. Отлично. И мы возвращаемся вот к вашему третьему совету, вплавдо, значит, вслед рекомендации идти за продуктами обязательно сытым, иметь при себе список товаров, которые нужно купить продуктов, и, наконец, третий совет.
4: третий совет это читать упаковку. Ну, потому что в этикетке скрыта а, соль. Возвращаясь к уловкам маркетологов, да, они а, побуждают нас, включая а, запахи, включая визуальное такое восприятие, яркую упаковку, локализацию, где лежит товар, да, и мы сразу ведемся, берем руками и кладем. А вот а, до того как вы взяли, нужно перевернуть и прочитать. И так. здесь вопрос, что если вы начинаете читать и больше половины вам непонятно на мой взгляд, но ну вот реально какие-то а, сложные химические названия, которые даже во время уроков химии просто не, не встречались вам ну, на слух, то просто нужно а, класть обратно. А, вы должны понимать, что вы тогда берете непонятный какой то просто смесь химии для вашего организма, мне кажется, это не очень лучшая альтернатива. То есть вопрос в чтении упаковки, а, насколько вам хочется натуральный продукт а, и качественный, или же вам все равно? Вот, понимаете, вопрос в этом. Вы не обязаны все понимать, что там написано, потому что в моем понимании не знают люди, что это такое. Вас должно что настораживать, когда, например, в каком-то продукте заявлено, что, например, это там, не знаю, какие-нибудь овсяные хлопья, а на первом месте стоит сахар? Вы вдумайтесь, как могут быть осяные хлопья Если это основа Ну, Кстати, Нурия,
0: основа... а... Это... а порядок Порядок перечисления ингредиентов Каким-то образом а... Законодательно связан с объемной Долей этих добавок или нет?
4: Вот, хороший вопрос Действительно, если мы посмотрим То, либо согласно техническому Регламенту, либо ГОСТом, то именно Порядок определяет а, Наличие в а, процентном Соотношении и если э, пельмени – это тесто мясное блюдо, то, естественно, объем теста, например, превышает э, и так далее. Э, прямо важно. И поэтому, если э, вы читаете и видите то, что вроде бы не является э, главным продуктом, оно стоит на втором-третьем месте, задумайтесь, вы за что платите. Вы знаете, что есть шоколад, у которого на первом месте стоит сахар, э, а он написан как «темный» или «горький» вы думаете, как он может быть горьким. Там на первом месте должно быть какао-порошок, какао-мапа. Же... А и как, как, они... Ну, и я...
0: как они загорчили сахар?
4: Ох, Господи, вы знаете, они ничего не горчили. Они просто добавили и сделали так, как им нужно, чтобы потребитель купил, потому что это вкусно. А мало кто читает упаковку. Это, это реально так и есть. Вот, читаем упаковку, смотрим, если вы берете, ну как бы подразумевается, что в этом продукте основной компонент, например, вы знаете, что покупая хлеб дарницкий или бородинский, мы думаем, что это ржаной хлеб. И каково же у вас может быть открытие, если вы перевернете и поймете, что ржаного хлеба намного меньше. А вообще-то да, он всегда да. был есть в шинейке. Нурья, это прекрасно, хлеба.
0: это прекрасно. Мы продолжим на следующей неделе. Нурья Дианова, врач-диетолог, гастроэнтеролог. Друзья мои, список покупок, сытость и переворачивайте и читайте. Вот наш путь к успеху.